0: Il bah, n'y a pas d'hélicoptère dans hein, ces régions. Bon, comment on fait On n'a pas des secours, il bah, n'y a pas de secours. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça veut dire que de toute façon, on va mettre du temps à venir te chercher, quoi. Tu vois, c'est pas comme euh, tu te casses la gueule à Chamonix, en 15 minutes, l'hélicoptère, il est là, quoi. Hein. Là-bas, où je suis moi, ça peut être en, en 3 jours, tu peux avoir une caravane terrestre, je suis retrouvé au point le plus loin de toute présence humaine que j'avais pu euh, spotter sur une carte, c'est-à-dire un village. J'étais à 80 km. 80 km en vélo, bon, sur dans le nom du désert, t'es chargé, bon, il faut une journée si tu veux. Mais si t'es à pied, là, tu fais le calcul, 80 km. Et ça change toute la donne. Tu te prépares pas, mais es, euh, tu l'as dit, t'es en, euh, en veille euh, constante, t'es en sécu sécurité active ou je sais plus. Euh... Concrètement, pour moi, le partage est plus important que le plaisir solitaire. Le curseur, pour moi, il est clair. Et je vais, vais là-bas pour ça. Honnêtement, partir sur une destination comme ça et ne pas ramener d'image, moi je pourrais pas faire ça. Moi j'ai roulé cet été en zone, tu vois, si tu vas sur la carte du de, de, de ministère euh, des Affaires étrangères, en zone rouge. Bah, j'ai jamais été aussi en, autant en sécurité qu'en zone rouge, euh, là-bas. Voilà, là Alors je dis pas qu'il faut rouler dans toutes les zones rouges, hein. mais il y a des zones rouges qui ne sont pas vraiment rouges, quoi, tu vois.
1: Bonjour et bienvenue dans Libre. En roue libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, je reçois un invité pour parler avec lui de son parcours, de son expertise, écouter ses conseils et décrypter l'actualité. Je suis Antoine Taillefer, passionné de vélo depuis toujours, et vous êtes en roue libre. Cédric Tassant est cofondateur des topo guides -topo et explorateur à VTT. Cédric a toujours baigné dans la découverte des meilleurs endroits pour rouler et a monté Vetopo pour les partager. Après avoir parcouru les destinations les plus emblématiques à VTT, il s'est pris de passion il y a quelques années pour l'Asie centrale, où il parcourt des paysages grandioses et déserts à la recherche des meilleures images qu'il partage dans ses films. Des territoires inexplorés et méconnus, dans lesquels peu de pilotes ont posé leurs roues, mais qui offrent des panoramas exceptionnels. Mais Cédric ne part pas dans ces zones sensibles, sans une préparation minutieuse et un vélo dans un état irréprochable. Dans cet épisode, vous découvrirez quelles sont les motivations de Cédric pour partir dans ces endroits reculés, parfois risqué, comment il se prépare lui et son matériel pour affronter toutes les situations, comment il gère l'engagement et le risque sur place, le matériel qu'il emmène avec lui ou pas, les galères qui peuvent arriver sur des tripes alors qu'il est au milieu de nulle part, comment il garde le contact avec ses proches, comment il appréhende la notion de partage dans ses aventures, et plein d'autres choses. Cet épisode d'Enreux Libre vous est proposé par Line, l'agence conseil spécialisée dans le cycle. Le vélo est un univers passionnant mais qui nécessite des connaissances et une culture approfondie pour viser juste. La mission de line est de vous guider et de vous accompagner dans tous vos projets liés au vélo pour vous donner toutes les chances de réussir. Si vous lancez un projet dans le vélo et avez besoin de vous faire accompagner, contactez-moi sur LinkedIn. Bonjour Cédric Tassan. Comment, Comment tu vas
0: Antoine, bah tu vois,
1: voilà, je te réponds tout de suite. Tout va bien et toi mais Écoute, ça va super. Je suis. Euh, ravi de t'entendre et de te recevoir au micro d'Enroue Libre. Merci, euh, merci à toi. Ça fait quelques temps que je voulais, euh, voulais t'avoir et ça n'a pas été simple non. puisque tu as un programme
0: chargé. Ouais, je m'en excuse. Ouais. En plus, je t'ai euh, un peu pressé là, sur ce coup-là.
1: Oui, bah, <rire> <écoute, rire> mais ça tombe très très bien. Alors Pour, euh, pour vous qui nous écoutez, euh, sachez qu'il euh, y a à peu près 15 minutes top chrono. Euh, Cédric me dit « Bon, écoute Antoine, j'ai un créneau, est-ce que tu peux, <rire> est-ce qu'on peut enregistrer l'épisode ?»
0: En fait, la vérité, c'est pas tellement ça, c'est que je viens de trouver en fait, ce, ces écouteurs-là ouais. qui nous permettent de parler et de me faire entendre que je ne trouvais pas depuis plusieurs jours. Voilà, Donc, en fait, j'ai j'ai réussi à les trouver. Quoi. Voilà.
1: Bon, finalement, la conséquence est sensiblement la même. Exactement. <rire> Antoine, est-ce que tu es dispo dans 15 minutes pour enregistrer un épisode de podcast en roue libre Et donc, euh, et donc, et donc eh bien, euh, oui, la réponse est oui. Ça n'arrivera pas tous les jours, mais là, c'est possible. Euh, donc, et puis, j'ai d'autant plus sauté sur l'occasion que euh, tu, es, euh, tu es donc euh, très pris. Euh, tu voyages beaucoup tu bouges beaucoup, c'est la raison pour laquelle euh, j'ai souhaité euh, te recevoir dans Rue Libre parce que à titre perso je, donc, euh, je te suis depuis un petit moment et je, et, et je suis tes aventures et je regarde ce que tu fais et je trouve ça tellement cool euh, et que j'aimerais que d'autres euh, voient également à gentil. quel point c'est cool euh, donc euh, dans cet épisode pour ceux qui vont le regarder et pour les extraits je, je mettrai quelques-unes de tes images puisque elles sont absolument fascinantes et je j'aimerais pouvoir euh, enfin j'aimerais qu'il y ait un maximum de gens, de gens qui voient ces images afin de, de se rendre compte de la beauté des paysages que tu traverses et dont tu vas nous parler bah écoute, ça, ça me touche énormément. Donc euh, voilà, là, je n'ai plus rien à dire. Merci, au revoir, à bientôt. <rire> Allez, salut euh, L'épisode le plus court de toute l'histoire d'En euh, Alors, moi, ce qui me... Donc, on a reçu euh, Fred Orny hein, dans un épisode d'En qui est euh, qui est également euh, aventurier. Euh, toi, tu te définis comme explorateur et tu vas nous dire ce que ça, ce que ça implique. Euh, et, euh, et alors, euh, évidemment, il euh, y, 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 y a un truc qui est... Euh, euh, qui, qui, qui saute aux yeux de, de tout le monde, enfin, euh, qui, ceux qui ont l'image, mais euh, c'est que t es, t es un petit peu plus senior, entre guillemets, que, mm -hmm. que notre ami Fred Orny, euh, donc, euh, ben, t'es plus, euh, voilà, t'as as plus d'expérience aussi, euh, et, et ce, qui me, ce qui me surprend, et ce que je trouve génial, c'est justement qu'avec cette expérience et cette seniorité, tu... Euh, tu continues à parcourir, euh, euh, alors peut-être pas le monde, mais plutôt l'Asie centrale pour euh, aller explorer et ramener des images. Et, et moi, j'aimerais te poser une question, c'est quelle est aujourd'hui ta, ta motivation pour euh, faire ces tripes, ces voyages dans lesquels tu pars trois semaines tout seul Qu'est-ce qui, qu qui te tient et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu fais, tu fais ça
0: Alors en fait déjà je précise que moi bon, bon, j'ai 46 ans donc en effet euh, voilà, j'ai pas 20 ans euh, et en plus l'aventure comme je la pratique euh, on va dire euh, maintenant en fait elle est très récente. Ça fait uniquement deux ans donc c'était à 44 ans que ça s'est déclenché même si euh, on va dire, je baroude des je voyage depuis un pas mal de temps. Donc, c'est tout récent. Et en plus de ça, je voudrais remercier Fred Orny, parce que c'est aussi un peu grâce à lui. Alors, pas tant au niveau de ce qu'il a pu faire, mais au niveau de, des échanges qu'on a eus sur ma première aventure au CAC Existant. Euh, voilà, il m'avait un petit peu orienté. Il m'avait aussi donné un très bon contact euh, local. Donc, voilà, donc, je tenais à lui, aussi à lui faire ce petit, euh, ce petit clin d'œil. Voilà,
1: et on lui fait un coucou à voilà. Fred. Euh,
0: mais euh, concrètement, qu'est-ce qui me motive euh, alors, pour moi, je suis attiré comme un aimant par l'Asie centrale. Voilà, ça c'est quelque chose que je ressens au fond de moi euh, chaque fois qu'il y a ces pays en, et j'entends un pays en stand en fait, ou euh, une région en stand, je cours sur euh, sur mon ordinateur ou sur mon téléphone, je vais vite regarder où c'est exactement et je vais euh, essayer d'ailleurs de commander tout un tas de livres ou tout un tas de cartes pour m'inspirer pour bouquiner là-dessus. Donc ça c'est, on va dire, c'est viscéral et, et encore une fois, c'est venu sur le tard hein, parce que ce n'était pas du tout des régions. Euh, vers lesquels j'imaginais explorer ou, ou rouler. Hein. Moi, j'étais plutôt dans des standards classiques du VTT avant, comme je sais pas les États-Unis ou des choses comme ça ou l'Amérique du Sud. Et puis l'Asie centrale, voilà, ça a été ça a été ce flash Et, et en fait, il est il est tout simple. J'ai pris un peu de recul par rapport à ça et je me suis rendu compte que euh, tu l'as dit très bien. En fait, moi, ce, ce qui me plaît énormément, c'est l'exploration. Je le détache de l'aventure, en fait, c'est un petit peu différent. Euh, et en fait, j'ai l'impression, alors c'est je ressens comme ça encore une fois, hein, que les véritables grandes explorations peuvent encore se jouer là-bas. Euh, C'est-à-dire que... Ah, alors je parle à vélo, bien entendu, hein, parce qu'à vélo, on peut pas aller n'importe où non plus. J'imagine bien qu'au fin fond de l'Amazonie, il y a encore des choses à explorer, mais avec euh, des dans la jungle, mmh. ça va être compliqué.
1: Alors je... permets-moi euh, simplement aussi de donner un petit élément de contexte que j'ai oublié de mentionner, c'est que tu es le créateur des guides Vetopo. Oui, oui,
0: C'est une maison d'édition que j'ai créée en 2005. On... On est éditeur de TopoGuide, de VTT, de Scala, de Cyclo, de Gravel, etc. Donc, il y a toujours un peu cette fibre aussi de déclarer, Voilà. Donc, voilà, en termes d'exploration,
1: de, de, aussi de, de, de partager euh, ces itinéraires VTT, il y a quand même aussi à la, cette base.
0: Et en fait, c'est le fil de ma vie. C'est-à-dire que concrètement, quand je regarde maintenant en arrière, si tu veux, mais même depuis, de, depuis tout petit, euh, pourquoi je me retrouve à faire ces explorations et à être à l'aise dans des milieux qui sont assez hostiles et dans des environnements compliqués avec des charges importantes et à vouloir faire des images par moi-même, ce qui demande en fait une énergie folle. Ben en fait, je, je, c est, c est, c est, moi, je, quand je regarde dans le rétroviseur, pour moi, c'est évident maintenant. Mais j'ai mis du temps à le comprendre. Hein. Ça vient depuis que je suis tout petit ou dans les montagnes, depuis, depuis que je suis gamin. C'est dur de parler. rationaliser. Hein. Oui, ouais, ouais, mais en fait, mmh. euh, voilà, il faut des fois regarder un peu en arrière et voir un peu en fait, qui tu es et est ce que tu es capable de faire. Et euh, j'ai passé énormément de temps aussi avec, avec mon frère Lionel dans les montagnes à barouler aussi bien en ski alpiniste, en escalade, etc. À passer des fois, euh, tu vois, à rentrer hyper tard ou de nuit, à être dans, dans des à être toujours un peu en, en décalé par rapport à, une, à, une, à la pratique outdoor classique, tu vois, qui voulait être parfaitement maîtrisée parfaitement encadré. Moi, je me rappelle typiquement, tu vois, j'ai euh, fait le Mont Blanc, j'avais même pas 20 ans avec mon frère, on était, on était à ski de randonnée, on est arrivé au sommet, c'était fin que euh, tous les deux, tu vois. Toutes les cordées qui étaient avant nous avaient rebroussé chemin, nous s'est retrouvés en haut, on n'avait pas de guide. Hein. Voilà, donc c'est des choses qui sont, euh, je veux dire, qui, qui sont assez rares quand t'es jeune comme ça. Bref. Donc tout ça, voilà, c'est le fil de ma vie et je me retrouve, si tu veux, dans, dans, dans ces paysages, euh, en solitaire, dans ces explorations et dans cette destination qui, pour moi, reste, euh, je pense, une des dernières où on peut encore explorer des choses où euh, peu ou personne n'a encore, encore réellement tenté, quoi.
1: C'est fou, c'est fou parce qu'effectivement euh, c'est des lieux, enfin c'est des endroits dans lesquels on ne va pas trop euh, pour, pour plusieurs raisons et également que tu veux nous expliquer parce que tu as le contexte quand même euh, géopolitique qui n'est pas complètement incroyable dans ces régions euh, euh, c'est pas, c'est des des endroits qui sont quand même proches de, de poudrières, hein, parce que, mm -hmm. euh, puisque as quand même l'Iran à côté, tu as, ouais, as l'Afghanistan, ouais, de... ouais, donc euh, c'est des trucs un peu, un peu chauds, mais en revanche, on a vraiment l'impression que quand tu prends la peine d'y aller, les paysages que tu trouves là-bas sont, sont absolument euh, fascinants. Enfin...
0: Écoute, moi je peux pas dire le contraire, parce qu'en en fait, d'abord, je suis quelqu'un qui aime aussi tout ce qui est... Euh, euh dirais-je, moi je, je marche par le regard. Et euh, donc en forêt, typiquement, le regard il s'arrête très vite, tu vois. Euh, alors que dans ces paysages-là, dans ces pays, pays là-bas, tu as très peu d'arbres, donc en fait, tu as très peu de forêt, donc c'est de la steppe ou de la haute montagne, etc. Et donc là, voilà, ça porte à, à des kilomètres. Donc ça, c'est quelque chose qui moi me, me transcende. Et forcément, euh, c'est d'une beauté évidente.
1: Et, et du coup j'imagine que justement pardon l'imaginaire peut, peut se peut se perdre vraiment enfin dans dans ses immensités enfin bon bref moi je pense que je pense que je rêve devant devant les images que que, que, que tu as vues. et d'ailleurs ça m'amène à un point c'est alors est ce que alors comment déjà tu choisis les destinations c'est quoi ton, ton process pour Aller dans ces endroits alors que bah, potentiellement, en fait, il y, y a zéro trace, il y a zéro non, y a itinéraire. Il y, ouais. euh, y a souvent... Alors, le
0: point de départ, c'est souvent euh, un mot, une image, une conversation. Ça démarre comme ça, en fait. Et ça c'est une étincelle qui, qui part dans mon cerveau immédiatement. Euh, si je prends par exemple pas tous ces égrenés mais il y, y, y a vraiment un territoire qui a, qui a été assez atypique parce que pour le coup euh, personne n'avait jamais traversé en, auparavant à vélo je l'ai pas fait pour ça mais à moins canal qui l'ait fait mais euh, bueno, en tout cas ils ne sont pas déclarés comme ça possible hein. euh, mais même les locaux n'avaient jamais entendu parler de ça c'est le Kazakhstan en fait le Kazakhstan alors le Kazakhstan c'est très grand hein. je crois que c'est le neuvième pays plus grand du monde enfin, donc c'est un pays qui est assez grand moi j'ai fait qu'une toute petite partie qui est euh, orientée à, à l'ouest du pays, au bord de la mer Caspienne, qui s'appelle le désert du Mangistau. Et euh, sur cet endroit, alors maintenant, si tu tapes Mangistau, tu vas trouver des choses sur Internet, mais euh, quand moi j'ai commencé à préparer cette aventure en 2019, je crois, ou en 2018, il n'y avait aucune information. Et en fait, elle est venue, euh, cette aventure, dans ma vie, euh, lors d'une exposition euh, que j'ai pu, euh, que pu, euh, que pu euh, visiter euh, près de chez moi, d'une photographe euh, qui avait été là-bas, deux ou trois ans avant, dans ce désert-là, et qui avait ramené des photos, mais grand grands formats, énormes, dans, dans une magnifique salle. Et j'étais resté, moins bon, avant douche bée devant ces, ces paysages incroyables, des de tours, à la fois de, de pierre et de sable, etc. Et je me suis dit, waouh, j'irai là-bas, c'est sûr. Donc c'est parti comme ça. Et donc après, il y a eu le Covid qui a interrompu cette, cet élan. Mais euh, quand j'ai quand repris, en fait, euh, cette, le fil de cette aventure, et eh ben, euh, bah, du coup, j'ai été confronté au manque d'information totales, cest qu'il n'y avait rien. Et euh, quand j'ai essayé de gratter de l'info auprès des locaux, ils m'ont tous dit Tu ne peux pas aller là-bas tout seul, c'est dangereux, dans le sens où il n'y a rien d'autre. Il hein. n'y euh, a pas d'habitants, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas de nourriture, c'est un vrai désert, tu n'en t'en sortiras pas. Voilà. Bon, ben, du coup, je me suis dit bah, Tiens, je vais un peu plus creuser, puisque euh, ça a l'air d'être un peu, on va dire, assez atypique. Donc voilà, en fait, comment, par exemple, cette aventure, cette aventure est née. Et ça a été d'ailleurs une de mes aventures les plus incroyables, parce que moi, je ne fais pas de la longue distance à vélo. Je suis plutôt montagnard, donc je porte à la montée, je descends à la descente. Voilà, bon, ça c'est classique, descendre à la descente. Mais, euh, mais là, on était sur de la longue distance, sur du plat, euh, voilà, avec un vélo plus chargé que d'habitude. Il fallait que je sois autonome en eau, par exemple, et en nourriture à certains moments. Et euh, donc, ce n'était pas du tout le domaine dans lequel euh, moi, j'évoluais, mais ça a été une aventure... Euh, je ne vais pas dire la plus belle, parce qu'elles sont toutes extraordinaires, mais
1: euh, très très fortes. Est-ce que le fait de, de te préparer, ou alors au contraire, le fait de ne pas te préparer et d'arriver avec un minimum de préparation, te permet justement de t'ouvrir à des, des opportunités, des choses, des parcours, des paysages que tu n'aurais peut-être pas rencontrés euh, autrement alors, si tu veux,
0: moi, j'ai pas. Alors, la préparation, on peut l'imaginer sur tout un. C'est très large la préparation. On peut imaginer une préparation mentale, une préparation physique, une, une préparation de matériel, ce qu'on veut. Euh, bon, moi, sur le plan, sur le plan physique, je me prépare pas. Voilà. Moi, je, je, je roule toute l'année, je roule régulièrement. Euh, et j'aime pas le côté, euh, le côté trop scolaire dans, dans les choses. Euh, je, suis, je suis vite, euh, je suis vite saoulé, comme on dit. Voilà. Donc, euh, voilà, moi, ce que je, en fait, ce que je travaille surtout, c'est le, euh, le côté rustique, en fait, c'est-à-dire que moi, je suis capable de dormir n'importe où, de manger n'importe quoi et de supporter un peu tout un tas de conditions sans trop être, euh, on va dire, euh, impressionné. Donc, ça, ça se travaille tout au long de l'année, voilà, c'est de l'inconfort à garder en permanence parce que, bon, on habite dans des, forcément dans des environnements qui sont confortables donc il faut aller chercher un peu l'inconfort de façon à ce que quand on se retrouve en aventure qu'on ne soit pas trop déboussolé ça Et pour alors, moi ça c'est la principale excuse-moi
1: mais est-ce ouais. que tu peux donner quelques détails justement là-dessus est-ce que tu t'habitues ne ben... sais rien à des douches froides ouais, ou des... ouais alors ça
0: je l'ai ça, ça, ça je, ça, je fait là je l'ai j'ai un petit peu interrompu parce que j'avais été un peu fatigué là au retour de, de ma dernière aventure donc j'ai interrompu euh, cette agression on va dire euh, permanente euh, mais par contre typiquement moi, je suis toujours je suis toujours très peu couvert voilà, tu tu me verras euh, voilà tu, tu si vraiment que tu me vois avec une veste c'est que je suis fatigué voilà. Mais l'idée, c'est vraiment d'être toujours euh, voilà, en, en t-shirt ou voilà, de manière, euh, quel que soit en fait, le, la météo. En même temps,
1: à Marseille, tu es quand même pas ouais, trop non hein.
0: Ouais, ouais, mais bon, là, je te parle dans d'autres territoires. d'autres territoires, okay. hein. pas uniquement qu'au qu bord de la mer, là où j'habite. <rire> mais bon, on, on, le, le problème, c'est que même, en, même au bord de la mer où j'habite, je suis souvent le moins couvert de tous. Donc, ça, c'est bon signe, ça veut dire que je suis dans la bonne voie. Non, après, typiquement, ce que j'avais fait euh, cet hiver, ça, c'était pour m'entraîner sur, sur mon aventure au Tadjikistan. Euh, je me suis forcé, alors tu vas me dire oui, c'est en Méditerranée, donc ça va, mais ça qu'à prendre des bains de mer euh, toute l'année, mais dans des conditions difficiles. C'est-à-dire qu'en effet, la Méditerranée, si tu vas te baigner à 10 heures, même en mois de janvier, et qu'il fait un grand soleil, qu'il n'y a pas de vent, bon, même si l'eau est à 12 degrés, c'est cool, quoi. tu vois ce que je veux dire Non, moi, ce que je faisais, c'est que bon, l'eau était à 12 degrés, il y avait un gros mistral, donc beaucoup de vent, euh, tu vois, 60, 80 km/h, et j'allais de nuit me baigner, quoi. Voilà. Bon, là, à vous qu'il n'y a personne qui se baigne cette période-là. Et au-delà de ça, en fait, c'est même mentalement assez dur, parce qu'au-delà de l'eau froide, tu es hyper perturbé par le fait de rentrer dans l'eau, dans, dans, dans la mer, de nuit, de nager, etc., et d'y rester, hein. c'est pas juste de faire un aller-retour. Tout ça, ça a renforcé, euh, je pense, mon système immunitaire, c'est évident, mais aussi ma, ma réaction par rapport à l'eau froide, et euh, j'ai pris de la distance par rapport à cette, cet élément-là. Et comme j'ai dû combattre quelques rivières au Tadjikistan, c'était en traversée, ça a été difficile, bah, je pense que ça m'a bien servi, parce que franchement, je, quand je vois ce que j'ai éprouvé. Je suis resté assez zen par rapport à, par rapport à
1: ça. Donc, euh, voilà. Concrètement, quelques quelques Con... détails, par une compl... histoire, une anecdote. Concrètement, ouais, ouais, un non, non, concrètement,
0: euh... non au Tadjikistan, ça a été extrêmement difficile. Euh, donc, c'est pour ça que quand je parle d'exploration et non pas d'aventure, parce que l'aventure, euh, bon, c'est un peu je pense pour moi, l'aventure comprend l'exploration, donc c'est un grand terme, mais aujourd'hui, on, on parle d'aventure à VTT, et les gens vont refaire ce qui a déjà été fait par, par, par d'autres, alors bon, ça reste une aventure, mais il n'y a, a pas l'aléa le, le, de, concrètement de ce qui va se passer sur le terrain, quoi. tu sais que tu vas pouvoir faire du vélo, Bon, si les conditions ne sont pas bonnes, ce sera un peu moins intéressant, mais voilà, tu as la garantie, si tu veux, du plaisir. Moi, j'ai vais dans des endroits où je n'ai la, la garantie de rien. Et là, j'ai eu la garantie, en fait, d'en chier, au Tadjikistan. Ça, ça a été extrêmement difficile parce que ben, je me suis confronté à des montagnes qui n'avaient pas de chemin euh, jusqu'à 5000 mètres d'altitude euh, dans des blocs euh, gros comme des véhicules, tu vois, et à progresser sur 10, 15, 20, 25 km comme ça. Et ça a été extrêmement difficile. Il y avait ces traversées de rivières, notamment, où, en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est quand tu n'as pas de chemin, Sais pas où traverser les rivières parce que le sentier, lui, quand tu le suis, il va traverser la rivière au niveau d'un gué. En, en gros, c'est le plus facile, toi Mais c'est les locaux qui t'ont déjà préparé ce terrain là. Mais nous, on s'en rend pas compte parce que quand tu suis le sentier, tu dis, bah tiens, ça, ça traverse là, tu traverses là. Mais quand tu n'en as pas, tu traverses où donc tu prends des multiples possibilités et puis tu te trompes. Et euh, moi, j'ai passé euh, peut-être deux heures à brasser dans, dans l'eau froide pour trouver euh, un passage sur une rivière qui a failli m'emporter plusieurs fois. Et si une rivière t'emporte, alors bon, là, ma vie était peut-être pas en jeu. Mais bon, j'ai du matériel photo, vidéo, il fait froid, c'est 6h du matin, t'as as 4 mètres, euh, l'eau est à je sais pas, 4, 5 degrés, euh, bon, c'est pas une bonne expérience, quoi. Mais bon, pour le coup, je suis resté assez zen, sans trop me précipiter, mais j'étais trempé, euh, je sais pas, hein, voilà, jusque mon caleçon était mouillé complètement, quoi, tu vois,
1: voilà. Ok, donc pour toi, l'exploration, déjà, c'est aller encore plus loin que l'aventure <rire> Euh, euh, c'est pas que ça bon. va plus
0: loin c'est qu'en fait si tu veux euh, pour moi je pense que l'exploration correspond à la vie, vie. c'est à dire que la vie qu'on vit c'est une exploration euh, c'est à dire que pour moi l'exploration c'est la véritable inconnue du lendemain et la vie en fait c'est ça euh, sauf qu'on nous fait croire l'inverse mais quand je dis qu'on nous fait c'est pas de manière euh, on va dire méchant, hein mais globalement, on aimerait nous dire, bon, écoute, tu fais des études comme ça, tu seras comme ceci, tu auras tel, tel logement, telle famille, tels enfants, telle voiture, enfin bon, voilà, j'exagère un peu, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans, d'accord, voilà, et en fait, cette, ce cocon dans lequel on est nous incite à, à imaginer que la vie est un long fleuve quasiment tranquille, quoi, hormis quelques accidents, en fait, c'est totalement faux demain, on ne sait, on, on sait, sait pas ce qui va se passer demain, pour chacun d'entre nous. Et en fait, c'est ça pour moi, l'exploration. L'exploration, c'est partir, lâcher prise, et de se dire bah, demain, qu'est-ce qui va réellement se passer bah, voilà. Et euh, bah, en fait, c'est tout simplement la vie. C'est pour ça qu'en fait, ce n'est pas forcément plus ou moins que l'aventure, c'est peut-être une autre définition, mais pour moi, je, je trouverai le, le lien entre euh, exploration et vie. Quoi.
1: Ok. Ok, ok, voilà. intéressant. Euh, je te rejoins sur le côté, euh, euh, en quelque sorte, sortir de sa zone de confort euh, pour aller chercher. Euh, ah, tu connais ça, toi Un peu l'aventure, oui. Alors, je connais ça un petit peu, mais, mais pas, pas à ce niveau-là. En tout cas, pas sur cette verticale que tu, que, qui est la tienne. Euh, et pour autant, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. On en a déjà parlé. Euh, et, et je trouve. Euh, oui, et c'est pour ça que je trouve que c'est fort de se challenger à comme tu le fais et de sortir de sa zone de confort à 46 ans alors que tu pourrais très bien, euh, tu as un business, tu as ta voilà, famille, tu pourrais très bien te poser et, et tu ne le fais pas. Euh, et c'est ça que je, trouve, que je trouve génial. Et, et c'est un peu, un peu ça... Comme je parlais, l'objet de, ce, de cet épisode, c'est d'essayer d'aller et trouver un peu tu vois, ces sources de motivation. Encore une fois, mais je
0: dirais, moi je te coupe, mais je dirais qu'on se posera quand on sera mort.
1: Oui, non, mais bien sûr. On attend de se poser. Je, non, je, on attend
0: de se poser, c'est-à-dire je... qu'aujourd'hui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que d'abord, il faut toujours faire quelque chose qui est adapté à, à son costume. Hein. Euh, moi, j'incite pas les gens, euh, je veux dire, qui seraient sédentaires, de, à partir du jour au lendemain, comme ça, bon, ça, ça se fait mais bon il, y a, il, y a, il peut y avoir des conséquences plus ou moins plus ou moins compliquées bon mais au-delà de ça je vois trop autour de moi euh, des gens qui, qui s'endorment un peu dans le confort dans cette paresse que ce soit aussi bien intellectuel que physique voilà moi j'ai mon état physique il sera tu sais il y a toujours des gens qui sont plus forts devant et puis d'autres qui sont plus faibles derrière peu importe tu vois moi je j'en je, ai aucune valeur à parce que je suis moi en termes de. Voilà, moi je ne suis pas de compétition, j'aime pas ça. Donc concrètement, euh, moi ça m'est égal de savoir si je suis premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Je sais qu'il y aura toujours des gens devant moi et des gens derrière moi, c'est normal, ça fait partie de, de l'être humain dans lequel on est. Mais globalement, des fois je suis, je suis, je suis surpris de voir à quel, à quel point les gens peuvent, tu vois, se laisser un peu glisser vers, vers ce confort-là. Vers... Je me dis, mais bon, c'est con quand tu as, as encore la forme, l'âge, l'envie, etc. Bah, tu auras le temps euh, d'imaginer de, de, des choses un peu plus, un peu plus soft. Quoi. Voilà, dans...
1: Bien sûr. Alors, pour pondérer un petit peu tout ça, euh, à mon échelle, ce que je vois autour de moi, c'est aussi qu'il y a des... Moi, j'ai des amis qui commencent à avoir des familles, donc euh, euh, femmes, enfants. Et donc, c'est sûr que c'est plus compliqué de partir à l'aventure, sachant que tu dois laisser... J'en ai deux, hein J'ai euh... deux enfants. Alors justement, hein dis-nous, comment t'as comment géré ça comment tu, comment tu fais ça Alors évidemment, on a des exemples type Mike Horn, le mec qui part, ouais, il part pendant, pendant, pendant six mois et, et sa famille vient le retrouver hein, sur une étape, j'en sais rien, mais comment, plus proche de nous, <rire> en l'occurrence toi, comment est-ce que toi, tu gères ou t'as géré ce côté où bah, tu t'absentes, ta famille ne te voit pas pendant quelques jours ou semaines, euh, s'inquiète sûrement pour toi. Euh, comment ouais, tu comment as géré ça En fait, euh,
0: bon, déjà, ce sont, alors, déjà la, la différence avec euh, peut-être, bon, Mike Horn, je ne suis plus trop ce qu'il a fait, mais ce qu'il a pu faire par le passé qui pouvait durer longtemps... Je ne sais pas s'il avait déjà à l'époque euh, des enfants. Peut-être, hein, c'est une question. Hein. Oui. oui, oui. Voilà, il en avait, du coup oui, oui. OK. Euh, bon, moi, typiquement, je ne pourrais pas le faire. C'est-à-dire que je ne pourrais pas partir euh, 3, 4, 5, 6 mois euh, euh, en laissant, euh, enfin, ne voyant pas mes gamins. Voilà. Ça, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que nos aventures sont assez courtes et ça c'est honnêtement c'est c'est l'unique raison hein. bon à la fois aussi parce qu'il y a du business à faire parce que j'ai aussi euh, des choses à faire et que voilà aussi aussi bien pour Vetopo que pour mes films etc bon il y a, pour mes articles il faut bien que je sois aussi derrière un bureau à, à, à taper sur un sur un, sur un clavier d'ordinateur euh, voilà donc ça, il est, est que, comme nous mais bien sûr mais complètement est, mais par il contre il est
1: humain il est comme nous
0: voilà c'est ça <rire> mais, les, mais bon les enfants ça se moi je le, je le vois comme ça donc euh, sur une durée courte honnêtement ça passe, faut pas non plus exagérer, je veux dire, c'est pas non plus, euh, tu vois, il y a plein de gens qui le font, ils partent en déplacement pour le boulot, des fois, les, tu vois, ils partent une semaine, dix jours, bon, voilà, les gamins, ils n'en meurent pas. Bon, après, c'est une organisation à la maison, etc., bien entendu, hein, je veux dire, si tu vis tout seul, tu n'as pas... Fin... T'es pas marié, enfin, pas marié, ou t'es séparé, et que t'as pas de famille autour de toi, et personne peut les garder. Ouais, c'est compliqué. À la rigueur, l'exploration, elle est à la journée, quoi. Ouais, mi-journée, tu vois. Bon. Mais ça, c'est comme ça. C'est, c'est, la vie. C'est le contexte. Après, au niveau de l'inquiétude. Alors ça, il faut faire, en effet, il faut faire attention parce qu'il y a le côté très égoïste de ce que je fais. Euh, donc l'idée, en fait, c'est, euh, c'est aussi de faire comprendre que le curseur que t'as mis, euh, qui peut être plus ou moins élevé. Tu l'as mis en connaissance de cause et, euh, et ton, ton entourage se rend compte à quel point euh, tu as les pieds sur terre. Tu vois Moi, je ne suis pas du tout une tête brûlée. Mais alors, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Franchement, euh, le, 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 le grand frisson ne m'intéresse pas. D'ailleurs, j'avais fait du parachutisme. Je n'avais pas du tout aimé. J'avais eu très peur, d'ailleurs. Euh, donc, je me suis dit, euh, plus jamais je le referai. Donc, tu vois, je ne suis pas quelqu'un de très, très, très... Voilà, Enfin, je pas un casse-cou, contrairement à toi, qui en est vraiment un, je crois. Euh, ouais, ouais, ouais. On, peut, on mmh. peut mettre des images. Il faut mettre les mains, on mettra les chaînes. On verra qui est le plus casse-cou que l'autre. Mais, euh, mais du coup, euh, voilà. Non, c'est l'idée, c'est bien, enfin, pas forcément d'expliquer, mais de, que la famille ou les enfants comprennent que tu vas à côté serein et stable. Alors, certes, c'est une prise de risque, mais bon, il ne faut pas qu'ils sentent qu'elle est complètement démesurée.
1: Quoi. Et quelle euh, disposition tu prends de manière, je dirais, active. Par exemple, est-ce que tu euh, utilises les, euh, les outils de communication, notamment il y a un mini-GPS, mini-téléphone satellite euh, ouais, le Garmin qui... le chez Garmin, ouais. Ouais. Le, le ça, quoi, pardon InReach. InReach, oui.
0: Pour parler à faire de la pub, ouais.
1: Ouais, non, mais... Euh, parce que moi, quand j'ai vu ce dispositif-là, je me suis dit, ok, c'est génial. Donc, en fait, as pu avoir de téléphone satellite à 25 000 euros ça. avec ton abonnement et ah. ton truc qui te coûte euh, 150 euros la minute. Est-ce que... Donc, qu'est-ce que tu utilises comme ça C'est ça que tu utilises Ouais, alors, euh... ma
0: première aventure, justement, qui existant j'avais rien. Okay. Euh, en fait, ouais, non, non je suis parti vraiment, mais comme on dit, à poil, mais à poil, quoi. Ok. Et... Euh... D'ailleurs, je, 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 je la fantasme, cette, nouvelle, cette aventure que j'ai faite la première. Parce que justement, j'étais parti dans un dénuement assez important. C'était un peu trop. Voilà. Après, tu sais, il faut avoir un peu de chance aussi dans les aventures. J'en ai, ai, ai eu. Bon, après, je suis très concentré, hein, très sérieux quand je fais les choses. Mais bon, tu n'es pas à l'abri d'un pépin. Mais là, j'étais vraiment euh, assez euh, <rire> dénudé, tu vois. Et euh,
1: À quel niveau, enfin,
0: bah, non. Au niveau Non, mais au niveau matériel, au niveau... Euh, de ce que j'avais pu emporter, j'avais pris vraiment le minimum, 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 même au niveau, même pour tourner, pour filmer, tu vois, c'était vraiment risqué. Mais en même temps, je partais, je ne savais pas trop ce que j'allais faire, est-ce que j'allais ramener un documentaire ou pas, etc. Bon, donc si tu veux, je m'étais dit, bon, je pars le plus léger possible. Maintenant, euh, donc pour revenir à la sécurité, j'emporte je, tout le temps euh, ce fameux téléphone satellite, une marque célèbre américaine, tout petit, qui ne coûte pas très cher, avec un petit abonnement que tu peux suspendre, voilà, pour tout dire. Non, en fait, c'est super bien, mais il y a un mais. Euh, moi, ça me sert énormément à rester en communication avec ma famille. Donc ça, c'est cool, parce que euh, quand tu n'as pas Internet, alors il y a un peu, maintenant, sur le, sur le globe terrestre, il y a Internet un peu de partout quand même, hein, mais bon, ça m'est arrivé cet été de rester, par exemple, 5 jours sans, sans Internet. Euh, alors ça paraît pas beaucoup, mais c'est déjà une bonne, une bonne période, si tu veux. Hein, quand tu n'es pas en Antarctique, hein, je veux dire. Euh, et donc ça permet de garder, euh, de garder pied, et puis mes enfants sont plus grands, donc euh, ils sont contents aussi si moi je leur envoie des messages directement, donc c'est du SMS, donc ça me permet en plus ils ont, ils ont ma position, donc ils savent où je suis. Euh, bon, ça les rassure, ça les rassure pas, je sais pas du tout quand tu regarde la carte, il doit y avoir un no man's land, donc j'en sais rien d'ailleurs, il faudra leur poser la question de savoir ce qu'ils en pensent, mais bon, bref, euh, en tout cas c'est intéressant pour ça, par contre, il y a vraiment un, reverne... un... l'envers du décor, c'est que, en tout cas, euh... Moi, ce n'est pas mon cas, mais j'imagine que ça peut l'être pour certaines personnes, c'est de se dire, bah, j'ai ça, bon, s'il m'arrive quoi que ce soit, ça va, ça va le faire. Bon, c'est là où, en fait, on se trompe fortement, parce que quand tu appuies sur un bouton SOS de chez, euh, de chez Garmin, je n'ai <coughs> jamais fait, hein, donc je n'ai pas expérimenté, mais j'imagine que c'est un call center qui est basé, je ne sais où, sans doute aux états unis ou n'importe où, qui centralise tous les appels, et puis là, bon, bah ok, ils vont voir où t'es, et là, ils vont se dire, bon, euh, comment on va là-bas, quoi. Bah, il n'y a pas d'hélicoptère, dans hein, ces régions. Bon, comment on fait On n'a des secours, bah, il n'y a pas de secours. Donc, je pense qu'ils ont des relais, euh, je ne sais pas comment ça marche. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça veut dire que de toute façon, on va mettre du temps à venir te chercher, quoi. Tu vois, c'est pas comme euh, tu te casses la gueule à Chamonix, en 15 minutes, l'hélicoptère, il est là, quoi. Hein tu vois si tu déclenches le même process, sans parler d'un téléphone portable, tu prends, tu as ton appareil, tu es à Chamonix, tu n'as pas de réseau, tu appuies sur SOS, en 15-20 minutes, tu as, enfin, 15, as un hélicoptère qui est là, du PGHM. Là-bas, où je suis moi, ça peut être en 3 jours, tu peux avoir une caravane terrestre qui vient te chercher.
1: Ouais, C'est ce que nous disait Fred euh, Orny, en nous disant que, bah, effectivement, tu es, es obligé quand même de prendre de la marge sur Vraiment. la manière dont tu roules, et que t'es et que même pas à 70%, es à, es, à, es à 50%, parce qu'en en fait, tu sais que si t'arrives le moindre truc, t'as personne qui va venir te chercher avant, avant quelques jours. Donc, euh, et, et encore, lui en Équateur, bon, euh, et puis bon, il a fait quand même du Népal et des, des choses comme ça, donc euh, c'est à peu près les mêmes, les mêmes ordres de grandeur, mais sur des pays où en plus, techniquement, t'as pas trop envie de te faire opérer sur place, euh, si jamais il t'arrive un truc, euh, voilà. C'est
0: même pas ça, c'est la survie là, hein, qui est en jeu. Oui, oui, bien sûr. Tu vois, oui, c'est même pas l'opération. Bien, hein, si bien sûr. Si tu as, si as une fracture ouverte et qu'on vient de chercher, euh, je pense que, quel soit l'hôpital, tu es très content d'être opéré, d'être vivant, tu vois, et de ne pas être vidé de ton sang. Donc, je pense que l'enjeu, il est vraiment là. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que moi, je suis, en, je suis seul. Donc, en cas de pépin, j'ai personne qui peut éventuellement soit m'aider à, à progresser un peu, euh, soit prendre mes affaires, tu vois. Donc, c'est. Donc ça, il faut, faire, il faut faire super attention, quoi, je veux dire, là-dessus.
1: Et, et comment tu te prépares à ça, si toutefois on, on peut s'y préparer Est-ce que c'est -ce est plutôt de la préparation, on va dire, euh, de la sécurité active Ou alors, est-ce oui. que tu te dis, euh, bon, ok, je vais me mettre dans une situation merdique, j'en sais rien, euh, enfin, est-ce qu'il y a des moyens de se préparer à un crash non. Euh, euh,
0: non, je ne pense pas. Je pense, enfin, je, moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir de, de, un, un gros pépin, mais je pense que concrètement, on n'est jamais prêt. Parce que de toute façon, euh, d'abord, on ne sait pas quel pépin on va avoir. Euh, d'abord, ça peut être par exemple un, un vélo qui casse. Bien sûr, oui. Bon, oui, alors oui. ton intégrité physique, elle est toujours là, mais mmh. euh, moi, tu sais, quand j'ai traversé euh, ce fameux désert au, au Kazakhstan, je me suis retrouvé euh, pas dire de conneries. Ouais, au point le plus loin de de toute présence humaine que j'avais pu euh, spotter sur une carte, c'est-à-dire un village, j'étais à 80 km. 80 km en vélo, bon, sur le long du désert, t'es chargé, bon, il te faut une journée si tu veux, voilà, parce que bon, le terrain, c'est pas, pas une route goudronnée. Mais si t'es à pied, là, tu fais le calcul, 80 km, euh, avec une perte sur de vélo, quoi, pas une paire de basket. Alors, j'avais quand même une paire de basket, je m'étais dit, si jamais je plante le vélo, j'ai quand même une paire de basket, de euh, trail running, tu vois pour pouvoir marcher, non pas un truc avec des cales à la con, tu vois, où tu sais, où, où au bout de 5 km, tu commences à te dire, mais oulala, est-ce qu'il ne faut pas que j'en ai les chaussures, tu vois Mais bon, 80 km, tu ne les fais pas dans la journée. Hein. Si tu n'as pas d'ennui euh, physique, c'est juste une casse matérielle. Donc, en fait, il te faut, faut, faut que tu te charges, il faut que tu pars, donc peut-être que tu vas les faire en deux jours ou deux jours et demi. Et ça change toute la donne. Donc, ça veut dire que non, tu ne te prépares pas, mais es, euh, tu l'as dit, tu es en... Euh, en veille constante, en sécurité. Tu vois, enfin, tu l'as dit, tu as bien un très bon terme juste avant, je me souviens plus ce que tu as dit.
1: Sécurité active, ou je sais plus. Sécurité active, oui, bien sûr. Si bah, bon. C'est des, des termes qu'on utilise aussi en, en, en parapente, euh, bah, notamment, parce que bah, tu peux avoir un parachute de secours, mais finalement, euh, tu ton ouais. parachute de secours, si tu tombes dans une falaise ou une crevasse, euh, ton parachute de secours, il ne sert à rien. donc euh, Et bah, voire même, il euh, y a des chances de ne pas s'ouvrir. une sécurité ça. active. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, si
0: tu veux, c'est un, euh, typiquement, c'est prépa une préparation du matériel et un choix du matériel euh, hyper exigeant. Mmh. Là, il faut pas transiger. Euh, et je n'ai pas honte de dire que des fois, il y a des produits de mes, de mes sponsors que je n'emmène pas en aventure, en exploration. Euh, parce que ce sont pas les plus confortables, ce sont pas forcément voilà euh, les meilleurs. Donc, du coup, je préfère prendre autre chose. Euh, donc voilà. Puis si un jour j'ai une remarque, j'ai pas de problème pour l'expliquer, c'est logique euh, donc ça, ça passe par cette préparation, cette sélection de matériel euh, drastique, et après sur le terrain, moi je le dis toujours, c'est euh, constante euh, concentration, c'est pour ça que les aventures ne durent pas très longtemps, parce que moi je rentre, je suis rincé euh, entre l'effort physique, l'effort de concentration, le, euh, la réalisation à faire d'un film, hein, ceux qui font euh, des images savent très bien le temps que ça prend bon à la fin, c'est bon, quand tu as fait trois semaines euh, comme ça il fait euh, trois mois, tu vois. Euh, voilà Et donc ça, c'est espèce de combo, voilà. tu, tu te prépares bien en amont au niveau du matériel, et sur le terrain, par contre, tout, euh, t'es millimétré. C'est-à-dire que tu prends le vélo, tu ne le poses pas n'importe comment. Tu vois tu, tu, Quand tu le poses, tu fais attention où tu le poses, et comment tu le poses. Pour ne pas, pas le mettre sur un dérailleur, ou péter une durite de frein, ou n'importe quoi, tu vois. Euh, quand tu fermes une veste, tu fais attention de ne pas bloquer ton zip pour ne pas le déchirer. Si tu vas sortir quelque chose de ta sacoche, pareil, tu fais gaffe de ne pas tirer dessus parce que tu es fatigué, ça ne vient pas tu es énerver. Non, bah, tu vas te démerder de façon à ce que voilà, ça sorte correctement, de façon à ne pas déchirer quelque chose. Et ça, c'est, ou pareil, sur une relance, tu ne vas pas bourriner sur ta chaîne en disant, ouais, c'est bon, j'appuie comme si comme je suis à la maison, tu vois, elle peut casser ta chaîne. tu vois. Donc euh, tu ménages ta monture, tu ménages ton corps. Euh, quand tu es fatigué, bah, tu fais des siestes. Moi, ça m'arrête de dormir n'importe où, tu vois. Je m'arrête, euh, je suis claqué, même s'il fait froid. Euh, je me fous n'importe quoi sur, le, sur, sur la tête, enfin sur le corps, et je dors par terre, tu vois. Et je dors un quart d'heure, 20 minutes, s'il faut. Parce que je me dis, ben là, tu es crevé, tu vas faire
1: une connerie. Alors, c'est intéressant parce que quand tu dis ça, j'ai en tête... Euh... Tu me vois par terre allongé, c'est ça, en fait Non, alors c'est plutôt, en fait, j'ai des images de, de Kylian Moron, ouais. euh, qui a, lui, une approche qui est sensiblement différente, parce que des résultats également différents. Euh, bon, Kylian a évidemment un niveau, euh, bon, il a gagné euh, plusieurs fois la mouteille d'Ophel, est-ce qu'il a gagné la méga Non je crois, je crois qu'il a fait deux la méga Je sais pas. Euh, en tout cas... Euh, il, me semble, il, me semble, il me semble que oui je crois. Ah, ouais. J'ai un doute, déso Kylian, euh, si, euh, voilà, mais on regardera. Euh, en, en tout cas Kylian lui vient de la race, vient de la compétition ouais. et donc du coup est habitué à rouler vite et dans ses vidéos qui font également la part belle euh, enfin, au beau paysage. Et si vous ne les avez pas vus, euh, je vous invite à aller les voir, notamment Fuego, euh, on mettra les liens dans, dans l'épisode, tout comme tes vidéos, hein. Cédric. Mais euh, du coup, ce qu'on ce qu voit sur les vidéos de Kylian, c'est que Kylian met l'accent quand même sur le fait d'aller vite sur les, les, les sentiers et les endroits dans lesquels il va. Toi, ton approche, c'est plutôt de montrer des belles images euh, et en fait, tu... simplement, je pense que tu ne roules pas plus vite que la vitesse à laquelle tu as l'habitude de rouler. Et voire même, toi, ta priorité, ce n'est pas de montrer que tu vas vite, mais plutôt de montrer des belles images. Est-ce que tu, bah, tu... en fait, C'est -ce
0: simple, que... il faudrait lui il faudrait poser la question si tu veux, mais globalement. On y pense. On y pense. Euh, <rire> je pense que s'il si était dans une situation, je ne vais pas parler à sa place, mais dans une situation comme la mienne, dans des territoires euh, où, je, où je vais moi, chargé comme je suis moi, euh, il pourrait rouler vite, plus vite que moi. Hein. Je pense qu'il roule plus vite que moi de base, déjà, tu vois. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais euh, je pense que s'il devait rouler pareil, il se mettrait vite au tas. Il se mettrait vite par terre. Donc, en fait, euh, ce n'est pas du tout, en fait, la même... Euh, euh, on n'est pas dans, dans le même objectif. C'est-à-dire qu'en effet, lui, il est dans euh, la performance... Euh, crève l'écran, la performance de vitesse, avec le beau paysage, comme tu viens de dire, mais il peut le faire parce que, bah d'abord, un, il n'est pas tout seul, il est sans doute pas à, euh, je sais pas, moi quatre jours de, 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 de la première civilisation, tu vois, même si les territoires explorés sont des fois un peu reculés, mais, mais en tout cas... Euh, c'est simple, parce que quand tu veux faire des images et que tu veux bien les faire, tu ne peux pas, enfin, au bout d'un moment, si tu mets 4 jours pour y aller et 4 jours pour revenir et qu'en plus sur place tu restes 4 jours, bon, voilà, donc je sais qu'en plus il fait plusieurs spots, donc j'imagine qu'il est choisi aussi pour la proximité, pour leur facilité d'accès, de, 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 tu vois, bon, je peux me tromper, hein, je peux dire des bêtises, mais, mais, euh, mais bon, donc tout ça ça, 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 ça change complètement la donne. Bien sûr. Tu vois, tu ne peux pas rouler de la même... Même si tu roules très vite ou que tu es en Europe, ou que tu es sur un volcan comme il a pu faire en, en, en Sicile, par exemple, bon, ben, si tu te plantes là-dedans, même si tu es sur une île, les gens vont vite arriver, tu vois ce que je veux dire Bon, même si tu peux te faire très mal, les conséquences peuvent être, peuvent être dramatiques, si tu veux, hein, c'est pas le problème. L'engagement est lié dans ce qu'il fait. Mais je pense qu'il ne pourrait pas avoir la même, la même vision s'il était dans, dans le genre d'exploration de, de, que, que, que je fais, quoi. En fait, en même temps, ce n'est pas compatible. C'est-à-dire que euh, comment tu peux euh, vouloir euh, être dans, 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 dans un partage le plus grand possible euh, sur des territoires qui ne sont, qui sont pas explorés et vouloir les traverser très vite ah oui,
1: C'est effectivement cette compatibilité de niveau d'engagement par rapport à l'endroit dans lequel tu te trouves par rapport aussi au fait que toi, bah, tu es absolument seul dans les endroits euh, ah oui. dans lesquels tu te, tu te trouves, donc du coup, tu ne peux pas du tout avoir le même niveau d'engagement. Et, euh, et d'ailleurs, euh, parlons un petit peu matos. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, avec quoi tu roules euh, Le vélo, les composants, euh, peut-être la bagagerie, euh, le poids, le matos de, de vidéo. C'est quoi le, le setup de Cédric Tassin euh, en,
0: en trip? Bon, déjà, je peux, je peux, je peux le dire, hein, c'est sur mon t-shirt ou de la marque. Hein. montre
1: le un peu là, on ne voit pas. Ah, hum. là,
0: tac. Euh, donc, moi, j'ai la chance d'être de, de, ambassadeur pour Sun. Hein, donc, forcément, je roule sur des vélos euh, de cette marque-là. leur fait un petit coup d'ailleurs, parce sont l'équipe est vraiment au top. Euh, alors, moi, j'utilise plusieurs, plusieurs vélos en fonction de mes aventures. Hein. Voilà. Euh... Ça peut être soit de l'enduro, ça peut être de l'All montagne ça peut être du XC, euh, voilà. Donc là, c'est assez, c'est assez variable. L'idée est toujours quand même de partir avec un vélo qui soit extrêmement bien révisé. Je passe le bonjour aussi à mon magasin Authentique Bicycle Shop à Gémenos, si on profite, on a un petit coucou, un petit peu de pub, euh, voilà. Donc quand euh, le vélo est pas neuf, euh, c'est eux qui me l'entretiennent et qui, qui vérifient tout ça de façon à ne pas être emmerdé en, 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 en exploration. Et au sinon je pars avec du euh, matos qui est qui, qui est qui est neuf, quoi. Voilà. Euh, parce que euh, je pars du principe que euh, je ne veux pas avoir à gérer de problématiques euh, liées à un vélo qui, qui aurait été soit mal entretenu, soit trop vieux. Quoi. Voilà. Bon, ce qui n'est pas mon cas, je change les vélo régulièrement, mais je roule quand même pas mal. Donc les vélos, forcément, on les, euh, on les use. Quoi. Voilà. Donc c'est le premier point. Après, euh, alors, je ne veux pas faire une litanie de marques, etc., mais c'est des choses qui sont importantes. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que certains produits ont un prix et des fois, on n'arrive pas à comprendre aussi pourquoi ces, ces produits-là ont un prix, mais en tout cas, moi qui les, qui les expérimente, j'avoue, typiquement, tu vois, je roule sur chez DT suisse et je sais que je peux rouler les jeux fermés. Même si... Euh, parce que moi, je suis... Je suis en plus d'avoir 46 ans, moi, je fais plus de 100 kg. Donc, je suis pas... Un, tu vois, je suis plutôt taillé rugbyman. Euh, donc, le vélo, il faut qu'il qu encaisse, tu vois. Et les donc, roues... Donc, bah, et suspension Ouais, roues et suspension, ouais. ouais. Et euh, c'est vrai que les roues, ben, bah, pareil... Euh, je fermais quoi, tu vois. Je sais que les roues elles sont en toute épreuve. Et pour terminer sur ça, c'est. Le... Est-ce que c'est. Est -ce est... hein.
1: oui. Excuse-moi, mais est-ce que c'est Frizo qui te monte tes roues, qui te.
0: Non 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 non. non Frizo bon.
1: que j'ai reçu dans, dans le dans un précédent épisode. D'accord, ok. Bon, on dit pas bah. le bonjour, mais non non. Et ensuite,
0: euh, au niveau de l'interface avec avec le terrain, bah là pour le coup, alors là c'est super important. C'est euh, moi je roule chez Hutchinson et alors là. Des fois, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a du matos de certains partenaires que j'utilisais pas, etc. Alors, là, pour le coup, eux, j'imaginerais même pas rouler sur autre chose, tellement, moi, je roule sur du, notamment sur du Griffus, tellement j'en suis extrêmement satisfait. Moi, je, je, je n'ai jamais crevé ou déchiré un pneu en exploration, quoi. Voilà. Donc, et je prends pas de pneu de rechange, en plus. Je pars, je pars comme ça. Donc, ça, c'est un peu le setup vélo. Avec du matos, je sais qu'il devrait m'arriver rien, sauf un accident. Mais sur un, un usage normal, même un peu, un peu engagé, je sais que le matériel résistera. Voilà, ça, c'est le premier point. Après, en termes de bagagerie, euh, alors, j'ai plusieurs... Euh, je fais un mix, mais globalement, moi, c'est du matériel de chez Vaudet que j'utilise. Voilà, puis après, euh, j'ai des fois des, euh, des dry bags qui viennent de, sur d'autres marques que je vais pouvoir adapter en fonction de l'endroit où je veux les mettre. Là, parce que sur le sur les VTT, ce n'est pas toujours simple de caler euh, tout type de bagages. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à te dire euh, J'ai aussi bon, j'ai un GPS qui me sert de backup Alors Moi, je me sers énormément de mon téléphone pour naviguer. Euh, pourquoi Parce que euh, il y a énormément d'applications avec tout un tas de, de couches cartographiques, tu vois, qu'on n'a pas forcément sur les sur les GPS euh, portatifs. Mais j'ai un GPS aussi de la marque euh, Toonav qui est sur mon guidon et qui me permet soit d'enregistrer, tu vois, euh, mon itinéraire pour voir en effet à quelle distance je suis de, de, de mon arrivée, par exemple, si c'est un long parcours. Ou Alors en cas de casse de mon téléphone ou de backup, voilà, je peux vérifier où est-ce que je suis précisément. Et après, alors en termes de, 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 de fringues, typiquement, euh, alors quand je pars, euh, je suis euh, je, je, je roule en fait une marque canadienne qui s'appelle Seven Mesh, euh, ils font des produits, euh, on va dire, d'un certain prix, mais bon. Euh, c'est là où je veux dire, bon, tu comprends pourquoi c'est un certain prix, parce que ce sont des produits d'une qualité irréprochable. C'est-à-dire que ce produits qui sont hyper légers, euh, ils sèchent en 2-2. Moi, je peux laver un, je peux, tu vois, je peux laver un short ou rentrer dans une rivière et me tremper. Parce que quand tu rentres dans une rivière, c'est tremper trempé. Quoi. Je veux dire, le short, il n'est pas juste mouillé, quoi, il est trempé. Une heure après, il est sec. Quoi.
1: Okay. Est-ce que c'est du mérino par exemple
0: Alors, non, non, là, là mm -hmm. je parle, ça c'est de la fibre, on va dire, euh, on okay. va dire euh, classique. Euh, ça, c'est pour le côté, on va dire, euh, la pratique euh, VTT qu'on peut faire. Mais après, en effet, ils ont des couches à base de mérino. Euh, donc, moi, j'ai des choses que je mets euh, après sur moi quand je dors la nuit. Mais bon, mais bon voilà. Donc, ça, c'est pour, euh, pour parler en fait aussi en termes de vêtements, parce que c'est important. Mm -hmm. Tu vois, j'ai prends... tout un tas de vêtements chez moi et que je ne prends pas, parce que je sais qu'ils vont mettre plus de temps à sécher, qu'ils sont un peu plus lourds. Euh, voilà, ou qui sentent parce que bon le problème c'est quand tu transpires et que tu te laves pas pendant plusieurs jours ça sent très vite mauvais l'avantage en fait,
1: c'est que es tout seul quoi
0: ouais donc mais, mais j'en compte des gens c'est ça, ah, ça aussi euh, voilà. et donc au bout d'un moment quand tu commences à sentir un peu trop c'est assez désagréable donc ouais, l'idée aussi c'est d'avoir un peu ce, ce mélange là et puis quoi d'autre après voilà typiquement ben voilà, ça c'est un exemple tu vois j'ai mon sac à dos alors, ce pas du tout mon sponsor, hein, c'est une marque américaine qui s'appelle Gossamer, donc c'est ça que je paye, parce que... Mais pardon, sacs... tu,
1: tu peux répéter le... Goss, Gossamer. Ok.
0: Ouais, Gossamer, euh, parce qu'ils so sont spécialisés dans l'ultra léger, voilà, notamment dans, on va dire, dans, la, dans le trekking, hein, et ils font un, un sac à dos en 40 litres, bon, qui, euh, qui pèse 750 grammes, qui est très confortable, et pour moi, c'est le top. Parce qu'en fait, tu vois, si par exemple je dois être en autonomie pendant quelques jours avec de la nourriture, je peux charger, tu vois. Et puis si après, ben, je n'ai plus rien, il redevient assez, assez discret, tu vois. Donc ça, c'est top il est, il est très léger. Donc voilà, moi, j'utilise par exemple ça et non pas les sacs à dos de mes sponsors parce que quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'équivalent. Comment trouver un sac à dos de 40 litres qui fait 750 grammes chez, chez Vaudet, par exemple, mon sponsor, ouais. il n'y en a pas. <coughs> Donc, Effectivement, euh, je, je vois le, du le vois. G4
1: Ultra Light Exactement. 42. Voilà, super. Donc, si
0: tu veux, c'est aussi voilà, ce côté-là. En même temps, c'est en, en vérité. C'est-à-dire que je vais pas prendre un sac de 20 litres, euh, tu vois, un petit sac à dos. Je vais juste ma chambre arrière pour partir 3 semaines au bout du monde, tu vois. Non, voilà, pour faire plaisir à mon sponsor, non, ça marche pas. Allez, je... Et il le comprend, il n'y a pas de, de souci là-dessus.
1: OK. Euh, en termes de matos électronique, euh, justement, parce que l'objectif aussi de ce genre de trip, c'est de ramener des images. Bien sûr. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce setup euh, matos et comment également tu l'utilises, puisque tu, tu utilises des drones Oui. Euh, donc, tu peux nous parler un peu de ça Oui, bien sûr. Alors, en termes de,
0: de, de, de matériel... Euh... Globalement, j'ai une, deux, trois, quatre, cam quatre, cam quatre caméras, on va dire. J'ai donc mon téléphone, donc j'ai un iPhone. Euh, donc l'iPhone fait très belles images si tu t'en sers dans les bonnes conditions. Hein. C'est assez bluffant, voilà. D'ailleurs, euh, quand je fais mes productions au cinéma de documentaire, aujourd'hui, ben, vous avez vu, euh, les images, par exemple, c'est de l'iPhone. Euh, bon, il y en a plein dans le film, mais les gens sont complètement euh, stupéfaits. Euh, donc ça, c'est le, le premier dispositif. Ensuite, j'ai une GoPro. Euh, que j'ai toujours sur un, tu vois, sur un chest, chest mount voilà, qui me permet aussi de, de, de l'enlever de pouvoir filmer des choses tu vois, à la volée comme ça donc ça, c'est très pratique de l'avoir à portée de main donc c'est chiant parce que tu as toujours là en permanence es compressé pendant 3 semaines donc c'est que c'est pas agréable mais bon par contre en termes de disponibilité ça c'est génial après j'ai donc euh, j'ai un appareil c'est un, un appareil photo qui fait, qui fait caméra hein. c'est un Panasonic G9 qui fait des images correctes l'avantage c'est qu'il est assez léger tu vois, avec des objectifs interchangeables donc, ça me permet d'avoir euh, euh, des images qualitatives et de pouvoir faire aussi des plans, tu vois, euh, en vidéo qui sont plus léchés, plus posés. Et puis, eh ben, le drone, quoi. Et le drone, alors, euh, euh, j'ai utilisé du Mini 2 il y a quelques années, en, ensuite euh, du Mini 3 Pro, et puis là, je pense que je vais attendre un peu, mais je vais prendre le Mini 4 Pro. Parce que ce sont des appareils qui sont pour moi extraordinaires. Si hein, tu n'as pas de drone, c'est compliqué de faire les images aujourd'hui, hein, de, de mettre en valeur ce que tu vois. Quoi, hein. donc, euh, donc, ça, c'est un élément qui est super important. Euh,
1: mais, surtout devait... avec, euh, -moi, mais surtout avec cette fonctionnalité qu'il y a maintenant euh, sur les drones qui est le, le, le suivi automatique Alors, oui et non. Non.
0: Parce que, non, non mais oui. parce qu'en fait, je vais te dire pourquoi. Et ça, DJI, je ne sais pas pourquoi ils incitent dans cette direction, enfin si, je sais pourquoi, mais je trouve ça dommage. C'est qu'en fait, aujourd'hui, quand tu veux faire un suivi avec, un, avec, un, avec ce genre d'appareil, le sujet est hyper centré. Et il te suit comme, comme un petit toutou, c'est-à-dire qu'il va vraiment faire des mouvements un peu brusques pour toujours te mettre tu vois, dans le centre du cadrage. Voilà. Et le problème, c'est que c'est Comme en fait, il marche par, par détection d'objets, en fait, de, de sujets. Donc, tu sélectionnes sur le cadre ta télécommande ton téléphone le sujet que tu veux, que tu veux choisir. Du coup, il faut que tu sois bien détaché. Donc, je ne sais pas, si tu es habillé en noir et que c'est un peu sombre, ça ne marche pas. Euh, enfin, ça marche moins bien, tu vois. Donc, il faut être très clair et donc il faut qu'il soit aussi très prêt. Et donc, en fait, c'est un truc qui est assez narcissique. C'est-à-dire qu'en fait, plus il est prêt mieux c'est. Mais moi, l'idée, c'est quand je suis en drone, c'est de montrer l'immensité des paysages. Ce n'est pas de montrer juste ma gueule. On la voit déjà suffisamment de partout, tu vois. Je me dis que ça suffit, quoi. L'idée, c'est de montrer autre chose. Et là, c'est là où ça marche moins bien. Euh, et là, c'est là où je disais, je ne sais pas pourquoi ils, ils insistent là-dedans, c'est qu'en fait, ils pourraient très bien suivre la télécommande. Et donc, se retrouver à, à 80 ou 100 mètres, c'est-à-dire où tu es beaucoup plus petit. et Mais en suivant la télécommande, bah, du coup, il aurait pas besoin de reconnaître un sujet, puisque euh, ce serait son repère, puisqu'il est en lien avec. Mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. C'est DJI qui le gère. Mais en tout cas, leurs appareils sont vraiment extraordinaires, ils sont hyper performants et ils sont très fiables. Donc, ça, c'est un gage aussi de sécurité. Quoi.
1: Mmh. Ok. Et. Alors, comment, comment est-ce que tu gères justement cette, cette partie euh, euh,
0: ah, Je n'ai pas terminé, excuse-moi. Ah, oui, pardon, vas-y. Non, c'est qu'en fait, ça m'arrive aussi de prendre un trépied. Alors, pas tout le temps, parce que c'est vraiment, euh, vraiment encombrant. Enfin, encombrant, ce pas très lourd. Il fait un kilo, c'est un, un trépied carbone. Et puis après, pour terminer de, de, tout ça, c'est que, euh, parce qu'on me demande souvent comment je recharge. Alors, du coup, j'ai des power powerbanks, hein, ces batteries externes qui me permettent de charger et euh, j'emporte un panneau solaire de chez PowerTech euh, qui me permet, bah, que tu connais bien d'ailleurs, euh, on passe le bonjour à Laurent et euh, Salut, là, ça Louis. me permet en fait de charger euh, alors soit quand je roule euh, la batterie externe ou soit, ou soit quand je me pose le soir, enfin en fin de journée qu'il y a encore du soleil. Quoi. voilà
1: ok Donc ça c'est le côté matos, bon. <rire> très désolé, je... c'est moi. C'est moi, c'est je... moi. Mais... Euh... Et euh, alors, comment, euh, parce que j'imagine que capter ces images-là euh, nécessite une préparation, nécessite une espèce de logistique aussi, mmh. parce que tu ne peux pas simplement euh, rouler, rouler, rouler non. toute la journée, parce que l'objectif, c'est quand même de ramener des, des images. Comment est-ce que tu arrives, comment est-ce que tu gères ce côté, allez, en quelque sorte, je ne sais pas, est-ce qu'on peut parler de, de mini-frustration de dire Là, voilà, par exemple, tu as ce superbe sentier ou j'en sais rien, cet itinéraire que tu aimerais pouvoir euh, dévaler librement, et en fait, tu te dis, bah non, là, en fait, euh, j'ai des images à faire puisque c'est un peu pour ça que je suis là. Comment tu gères cette... cette <coughs> euh, bah pour, euh, pour moi, si tu veux... le euh, plaisir solitaire et, et bien partage. Bien sûr.
0: Bah, en fait, euh, concrètement, pour moi, le partage est plus important que le plaisir solitaire. Voilà. En fait, euh, le curseur, pour moi, il est clair. Je dis pas que des fois je ne fais pas quelques plaisir, hein. Je ne fais pas quelques ellipses dans mes films. Il y a des choses qu'on verra moi ou qu'on verra en GoPro parce que du coup, ben, je n'aurais pas pris le temps de m'arrêter. Mais globalement, pour moi, le partage est super important. Et je vais, vais là-bas pour ça. Concrètement, euh, honnêtement, partir sur une destination comme ça et ne pas ramener d'images, ou très peu, ou de ramener juste dire un bout de clip euh, juste pour les réseaux, ça m'est déjà arrivé de voir que certaines expéditions partent et justement ramènent 4-5 minutes. Je me dis, franchement, c'est wow. Je, moi, je ne pourrais pas faire ça. Donc, globalement, en fait, c'est une priorité. Donc, euh, oui, bah, ça demande. en fait, c'est deux journées en une. Hein. C'est-à-dire que c'est qu'une journée que tu peux faire en 5 heures ou en 6 heures, elle va faire en 12. Et le problème, c'est que moi, toutes mes journées sont comme ça. Elle démarre euh, au lever du soleil se termine au coucher du soleil. C'est euh, rare quand j'arrive au bivouac euh, à 17 heures, quand le soleil se couche à 20 heures. Ça n'existe pas chez moi, ça. Voilà. Parce que, justement, je suis pris euh, et je suis happé par, justement, le, 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 le timing du tournage, quoi. Mais, euh, mais ça pour moi c'est un point important parce que tu vois je veux dire euh, c'est quelque chose moi, qui me tient à cœur derrière il y, y a des articles pour la presse il y a ces documentaires, il y a ces festivals il y a ces, ces projections au cinéma que j'organise toute sa rencontre avec le public que je peux avoir, que je peux avoir pour moi c'est déterminant tu vois je, je, euh, je suis hyper impatient quand il y a un festival c'est pas tant de voir mon film c'est d'aller rencontrer les gens et toute leur, de pouvoir répondre à leurs questions et d'avoir les échanges que je peux avoir avec eux derrière parce que c'est hyper riche pour, pour tout le monde et c'est ce qui fait l'intérêt de ce voyage-là. Voilà. Sinon, et franchement, euh, excuse-moi juste pour terminer là-dessus, oui, oui, pour moi, encore une fois, hein, l'intérêt serait totalement, euh, totalement moindre. Quoi.
1: Oui, et puis si tu vas là-bas, en fait, le, le ramener des images, finalement, c'est la raison d'être de tes voyages. Totalement. Parce
0: que si tu veux, <coughs> y a, on peut, on peut, comment dirais-je euh, légèrement dérivé sur, un, sur, 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 comment dirait, sur la problématique de, de l'empreinte carbone de tous ces voyages. Euh, c'est un élément qui, 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 est, qui, est, qui est intéressant et qui est lié à ce qu'on vient de dire avant. C'est-à-dire que moi, j ai, j ai, à mon niveau, euh, voilà, bien entendu, je, je, avec les compétences que, que j'ai, qui sont sans doute moindres que certains très grands réalisateurs, je n'ai pas de souci avec ça, mais l'idée, c'est de rapporter un témoignage de rapporter un témoignage euh, euh, de retour en France. Et c'est pas alors, c'est là où je me désolida désolidarise un peu de ce que je pouvais faire avant, parce que j'étais là-dedans, mais de ce que je ne fais plus maintenant, ou quasiment plus. C'est-à-dire en gros, euh, regardez comme c'est beau, regardez comme je roule bien, regardez ce que j'ai fait pendant que vous, vous êtes au travail à vous emmerder, tu vois. Voilà, j'exagère un peu, hein, c'est juste pour, pour piquer un peu les choses, mais, mais ça, ça ne m'intéresse, on va dire plus ou pas. Euh, C'est-à-dire que euh, je veux ramener derrière un message, je veux montrer soit un territoire qui est mal connu ou qui, est, euh, qui a mauvaise réputation, par exemple. Donc, on parlait justement de ces, de ces pays qui sont entourés d'autres pays un peu, un peu compliqués, et on pourrait s'imaginer que... Donc l'idée, c'est de casser un peu aussi euh, tout ce mythe qu'on a derrière ces, ces destinations-là, sachant qu'on a aussi de l'information qui n'est pas complètement exacte, hein, qui est même des fois totalement inexacte sur ces destinations. Euh, moi, j'ai roulé cet été en zone, tu vois, si tu vas sur la carte de, 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 comment du ministère euh, des Affaires étrangères, en zone rouge. Bah, j'ai jamais été aussi en, autant en sécurité qu'en zone rouge, euh, voilà, là-bas, tu vois. Bon, donc, euh, alors, je ne dis pas qu'il faut rouler dans toutes les zones rouges, hein, mais il y a des zones rouges qui ne sont pas vraiment rouges, quoi, tu vois. Alors, c'est voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir ramener ce témoignage-là, ramener aussi, de, de faire comprendre certaines problématiques. Moi, ce qui m'intéressait, par exemple, cet été, au Tadjikistan, c'est de, de parler en fait de la difficulté de vie dans les montagnes et euh, en fait, je me suis associé à un projet de camp de yourte pour développer en fait, un, bon, un tourisme responsable et qui permet d'alimenter en économie les vallées qui sont de plus en plus désertées, parce que les gens vont travailler en Russie typiquement, et comme ils ont une très forte culture, ben, cette culture, elle va disparaître un jour ou l'autre hein, si ces vallées sont désertées, donc l'idée c'est d'apporter un peu cette pierre à l'édifice, voilà. donc euh, euh, tout ça, je relis à, à, à ce côté empreinte carbone alors si, si tu pars pas si tu fais rien, bah, en effet, tu n'émets pas de CO2, donc c'est peut-être la meilleure solution. Dans ce cas-là, il faut presque même pas respirer. Mais l'idée, c'est, euh, si tu émets du CO2, bah, c'est essayer que ce soit pas juste pour ton plaisir. quoi. Bien sûr qu'il y a mon plaisir personnel, c'est aussi égoïste hein, ce que je fais, hein, je vais pas me voir la face. Mais n'empêche qu'il y a cette... Euh, cette idée derrière la tête de, de ramener un, un documentaire, d'échanger, de montrer aux gens comment comment vivent les gens qui sont là-bas. Parce qu'on n'a pas parlé de ces gens-là, mais on en parlera peut-être après. Mais mais l'important de mon voyage, c'est que moi, je vais pas dans des endroits où il n'y a personne. Et je vais à la rencontre de l'autre. C'est ce qui fait l'intérêt en fait de mes voyages. Enfin, l'intérêt pour moi. Hein. Moi, je ne pourrais pas aller rouler par exemple en Antarctique si je vais voir que des pingouins. Tu vois, peut-être que je fais d'ailleurs un problème. Hein. C'est peut-être pas d'ailleurs les animaux qui sont en Antarctique, mais mais bon, c'est pas grave. On a compris le truc. L'idée, c'est d'aller voir ces villages, ces gens qui habitent et tu vois. Euh, si je prends le, le, le parallèle avec mon voyage en avril en Ouzbékistan, donc il faut, Tadjikistan, Ouzbékistan, bon ça fait beaucoup de pays en ce temps, mais c'est pas très grave en soi. Et ça c'est en fait c'est mon prochain film que je vais diffuser euh, donc en fin d'année là au, au, au cinéma qui s'appelle Zarmas, dans un village en Ouzbékistan. Il y a à un moment donné j'ai une rencontre dans mon film avec un gars qui est au bord de la route, Alors, je vais pas faire le pitch, mais en gros voilà, il est au bord de la route avec une arme à la main et je me dis le mec il a quand même un grand sourire, et je me dis il est armé, c'est bizarre et je m'arrête quand même avec lui, bref et puis finalement il m'invite à prendre un thé chez lui, et puis moi j'avais pas bouffé, j'avais les crocs donc c'était génial, c'est un matin, voilà. et euh, et puis ensuite il y, a, il y a toute sa famille qui est là et j'ai avec moi une petite, euh, je suis un peu long, mais l'histoire est sympa, mais j'ai une petite imprimante, tu vois, avec moi, sur moi. Et donc, je fais une photo avec mon téléphone, puis je la balance sur l'imprimante, et puis je leur laisse, tu vois. Bon. Et on va, une fois qu'on a terminé ce repas, qu'on a bien discuté, parce que c'était vraiment sympa, on descend euh, dans sa cour pour faire cette photo. Et à ce moment-là, en fait, sa femme et ses filles sont là, et sa femme qui est adorable, elle dit, et c'est dans le film, vous montrerez tout ça en France. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, la façon dont ils vivent, la façon dont, te, dont, dont, dont leur culture est faite, c'était important pour ces personnes-là. Et ça a été, d'ailleurs, je l'ai retrouvé à, à plein de moments où les gens me remercient de pouvoir les filmer. Parce que d'ailleurs, ils savent qu'il y aura, un, il y aura un, un documentaire, il y aura une finalité où je vais pouvoir transmettre et montrer quelque chose. Donc tout ça, ça donne du sens tu vois, au voyage, et ça donne du sens à, à ces émissions de CO2, quoi. Voilà. Donc, euh, donc, voilà un petit peu tout ce que je voulais te dire par rapport à, à ces, ces aventures-là,
1: non mais ça, ça, fait, ça fait vachement de sens, c'est un sujet aussi qu'on avait abordé avec, euh, avec Fred, puisque euh, Fred qui, qui lui aussi parcourt le monde, lui il est plutôt Amérique, enfin euh, là récemment il était plutôt Amérique du Sud, Amérique centrale, là il y est en ce moment, euh, et, et effectivement on peut se questionner, et c'est un sujet qui, on le sait bien, est un peu touchy, parce qu'on n'est pas tous clean, euh, et c'est dur de l'être évidemment, à moins de... Voilà, de vivre dans une, dans une ville où on ne bouge pas, on n'a pas de voiture, on n'utilise que les transports en commun. Il ne faut pas exister même. C'est voilà. Exactement, il ne faut pas faire d'enfants, etc. Ouais. Euh, mais il y a, euh, comme tu dis, il y a cette question de sens qu'on peut donner à ce qu'on fait et, euh, et qui, alors, à défaut de rattraper, au moins justifie et donne quelques éléments pour dire bon, okay, euh, bon on a un impact, mais il euh, faut regarder tous les aspects de l'impact pour pouvoir au final dire si c'est positif ou négatif, donc c'est ce que je trouve intéressant, effectivement. C'est de dire, c est, c est... Amène des vois. images, quoi.
0: Non, Voilà, en fait, c'est comme quand tu regardes un, un je sais pas moi, un... enfin, c'est en fait, c'est un, un domaine qui est, qui, est, qui, est, qui est à la fois touchy, mais c'est pas forcément qu'il est touchy, c'est qu'en fait, il est complexe. C'est à dire que d'abord, euh, si on veut parler des, on va dire, d'un qu'on a, il faut le voir dans son ensemble. C'est-à-dire, euh, alors moi je. Si je, je parle de moi par exemple, euh, moi je vis pas en maison, je suis en appart, euh, j'habite au bord de la mer, je chauffe euh, peut-être 15 jours par an. Voilà, le reste du temps, c'est pas chauffé chez moi. Euh, je peux tout faire à pied là où j'habite, tu vois, hein, ça n'empêche pas que j'ai une bagnole et que je l'utilise. Hein, euh, mais typiquement, euh, ben moi j'ai un van, donc qui consomme, hein. Mais par une. on dirais-je, par une, comment dirais-je une conduite plus souple, ben j'arrive à diminuer drastiquement ma, ma consommation, quand je vois des fois certains véhicules qui font 500 kilos de moins et qui consomment plus, voilà, bon. Bon, enfin, bref. Tout ça, c'est pour montrer euh, qu'il faut toujours voir les choses dans sa globalité. C'est sûr que si on voit mes émissions de CO2 par les avions, bon, après, je, moi, je... Si je fais deux trois voyages par an, c'est déjà le maximum, hein. En avion, mais euh, c'est ce qui a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font pas. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, si on regarde les choses dans son ensemble, c'est comme ça qu'il faut les prendre. Sinon, si on la regarde que sur un bout de la lorgnette, alors dans ce cas-là, bah, le gars qui a une maison, on va le regarder comme ça. Le gars qui chauffe à 25, on va le voir comme ça. Mais bon, bref. Donc, faut regarder ça dans, dans son ensemble. Euh, ça, c'est ça, c'est le, le, le point qui me paraît important. Après, moi, je, je, j'ai pas mis de la, de, de, de comment dirais-je de l'intérêt dans ce que je fais juste pour justifier euh, une émission de CO2, tu vois. C'est parce que moi, j ai, j ai, je me suis rendu compte à quel point il était important d'apporter un message et de ne pas montrer qu'une image. Moi, le vélo, c'est un moyen, de, un moyen de, même si c'est euh, mon sport euh, favori, dans mes, dans mes explorations, c'est un moyen de, de, de déplacement, de locomotion. Ce n'est pas une fin en soi. D'ailleurs, les gens qui vont voir mon film, il y a des gens qui font du VTT, ou du vélo, qui adorent ça, et puis il y a beaucoup de gens qui n'en font pas. Il y a des gamins, il y a des personnes âgées, etc. Et les gens, alors d'ailleurs, ça leur donne envie de se mettre au vélo après derrière. Mais c'est-à-dire que je, je m'adresse à un public le plus large possible, tu vois. Je ne fais pas un film de vélo. Euh, donc, c'est pour ça que derrière, derrière ce message que je vais essayer de transmettre, il bah, y a, y a voilà, cette, bah, cette, cette envie de, de faire découvrir le monde d'une autre façon aussi, quoi. Et, et j'allais dire, pour terminer là-dessus, si on regarde l'audiovisuel, typiquement quand tu regardes un film à la télé, euh, est-ce qu'on se pose la question de savoir euh, qu'est-ce qu'il y a eu comme émission de CO2 derrière quoi. Oui,
1: bien sûr. Je veux dire, mmh.
0: euh, que, quand il y a un tournage, euh, je, je, tu vois, bon, voilà. Donc, il mmh. ne faut pas non plus aller trop loin dans ces réflexions-là. Il faut essayer d'être le plus raisonné, c'est évident. Euh, mais voilà, en tout cas, moi, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est la transmission de, de, ce que je peux, de ce que je peux voir et témoigner, quoi.
1: Très bien. Euh, non, mais je pense qu'on a, on a tous bien compris l'idée et, et, euh, et encore une fois, c'est difficile de, de juger quand on ne voit pas les choses dans leur ensemble. Euh, donc on a parlé. Euh, alors on a parlé destination, euh, Donc Tadjikistan, Ouzbékistan, euh, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Kazakhstan. Il euh, y a quoi d'autre C'est quoi les prochains tripes ah, Je ne
0: euh... peux... je, je parle, parle jamais de ce que je vais faire après, d'accord. D'accord. Okay. Okay, okay. Donc, j'en parlerai pas. Euh, est... En fait, d'abord, j'ai des destinations. En fait, comme ce sont des endroits qui sont compliqués, il y a des choses qui, qui n'aboutissent pas aussi. Voilà. Donc, ça, c'est le premier élément. Euh, tu vois, j'avais des, des, des vues pour aller dans des dans coins de Russie un peu particuliers. Je pourrais y aller si tu veux. Mais c'est compliqué, voilà, c'est compliqué parce que. Euh, Aujourd'hui, tu sais, les, 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 on a tellement une information qui est un, qui est un peu particulière sur, sur ces pays-là que si tu vas faire, par exemple, des images en Russie, on va te dire que tu es pro-russe, tu vois. Euh, alors que l'idée, c'est de faire des images en Russie, point, parce que c'est beau, parce qu'il y a des gens qui sont super intéressants là-bas à rencontrer, tu vois. On peut pas s'imaginer que tous les Russes sont des, sont des cons et tous les Français sont des gens extraordinaires. Bon, voilà, ça marche pas comme ça, la vie. Donc voilà, donc en fait, il y a des choses que, tu vois, moi, j'ai tout j'ai des dossiers sur mon ordinateur à, à l'appel, avec des destinations, et puis il ben, y en a que, qui passent en vert, qui passent en rouge, tu vois, et ça peut se faire en très peu de temps, d'ailleurs, quand on voit ce qui se passe actuellement, dans l'actualité, il euh, y avait des pays sur lesquels je travaillais, euh, je vais attendre un peu, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que j'en parle pas trop, parce que c'est pas simple. Et puis, encore une fois, si demain, tu vois, je me pointe à une expo et que je vois une photo extraordinaire... Euh, du Chili dans une vallée ou un village avec, je ne sais pas, une culture incroyable, je vais peut-être y, peut y aller et rejoindre Fred Orny, tu vois.
1: Alors, euh, si tu ne peux pas nous dire quel trip tu vas faire, euh, et par, une, par une question un peu euh, détournée, euh, quelles sont les destinations qui te font rêver Alors, avant de répondre à cette question, parce que ça, c'est quand même important en
0: termes aussi d'actualité, parce que quelque part, c'était aussi une question d'actualité. Qu'est-ce que tu vas faire en 2020 et en 2024? Bon. Je tiens à dire, en fait, que moi, je viens de tourner, je viens de terminer un premier tournage pour la télé. Ça, c'est quelque chose, voilà, que, je, que ça me tient à cœur, parce que c'est pas toujours que ça arrive en tant qu'à la, la fois réalisateur et incarnant. Et donc, c'est un film en lien avec La Fonte des glaciers. Euh, et en lien avec le Rhône, le fleuve. Voilà. Donc c'est un film de sensibilisation à, à, aux problèmes qui, qui nous touchent. Et pas tant qu'un problème esthétique, c'est un problème aussi qui, qui va nous toucher dans, dans, dans les usages de l'eau qu'on peut avoir en France. Et donc c'est un voyage à vélo qui part de l'embouchure de la Méditerranée qui remonte jusqu'en Suisse. Donc ça, ça va être une diffusion en 2024. Donc typiquement. Euh, voilà. J'ai aussi du travail à faire là-dessus, même si le tournage est terminé. Et puis j'ai d'autres films qui sont aussi en cours pour la télé, enfin, des projets, je ne sais pas s'ils sortiront ou pas. Donc tu vois, je dirais une bêtise. Là, j'ai je, je, un film qui est, dans les, qui est dans les tiroirs, qui est à l'étude. Si, si jamais euh, la télé euh, dit OK, ben, il va falloir que je tourne cet été. Donc peut-être que je ne pourrai pas faire un pays en ce temps l'année prochaine, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est compliqué d'en parler. Après, quels sont les pays qui me font rêver euh, alors, moi, j'aimerais énormément faire, par exemple, le Tibet. Tu vois hein euh... Mais le Tibet, le souci, c'est que pour y être tout seul, c'est impossible. Puisque tu es, es, es fliqué par le gouvernement chinois, il faut que tu aies, euh, aies un guide, etc., que et tu un encadrement, donc c'est très compliqué. Et ça, pour le coup, moi, ça me plaît moins, parce que l'idée, c'est d'aller pouvoir... Euh, voilà. Il y a oui, des coins de Russie... aussi ah, Parce que, c'est, moi, c'est d'abord... Encore, encore une fois, il faut s'imaginer que moi, je suis fan des, pays, des paysages ouverts. Donc, c'est assez simple, en fait, à comprendre. Hein. Donc, la montagne, j'aime beaucoup. Le relief, j'aime beaucoup. Et puis, il faut que ça porte loin. Donc, bon, bah, le Tibet, euh, tu vois, dans, dans son ensemble, ça, ça, ça correspond à ça. Le Népal. Alors, le Népal, j'aimerais beaucoup, mais ça m'intéresse de moins en moins parce qu'il y, y a trop de monde. Ça a été vu, revu. Euh, voilà C'est pour aller refaire un truc qui a déjà été fait. Euh, c'est compliqué d'y trouver une histoire et un intérêt vraiment euh, de témoignage, tu vois. Il y a encore des secteurs, voilà, je n'en parlerai pas trop parce que sinon, les gens vont jeter dessus. Mais il y a encore un ou deux secteurs, voilà, où on peut aller au, au Népal, donc je les garde précieusement, peut-être que je les ferai un jour. Euh, mais euh, non, ça reste l'Asie. Après, voilà, l'Amérique du Sud, je connais un peu moins. Euh, mais c'est plutôt, on va dire, la partie euh, Asie, Asie centrale, tu vois, tu vois voilà, qui, est, qui est encore, encore présente. Euh, mais après, tu sais, Bon, moi, j'ai quand même fait pas mal de pays. J'ai vu des choses, des choses magnifiques, comme en Islande, etc. Euh, ça marche vraiment au coup de cœur. C'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois. Et je vais voir une photo d'un truc, je vais dire « Waouh !» Je ne connaissais pas, c'est là-bas qu'il faut que j'aille, tu vois. Euh, donc, ça va aussi marcher comme ça. Après, moi, j'ai tout un... Tu vois, j'ai sur mon téléphone, là, si tu prends, mon, si jamais on me vole cet appareil-là, il y a plein de choses là-dedans, sur Google Maps, tu vois. J'ai des pins comme ça, de partout, là, dans le monde entier. Et chaque pin correspond à soit un truc que j'ai entendu, soit à une phrase que j'ai pu, voilà, pu lire ou une photo que j'ai pu voir. Tu vois. Et ça correspond à un endroit où j'aimerais peut-être aller. Donc, en fait, il y en a plein. Quoi.
1: Okay. ok. Donc, on n'en saura pas beaucoup plus à Désolé, ce niveau-là. C'est assez marrant. Et j'espère que tu as bien sauvegardé ton téléphone euh, oui. puisque... Pour, pour éviter de tout perdre. Euh, ok. Là, donc, euh, d'ici la fin de l'année, tu ne rebouges pas, si j'ai bien compris Non, non, là, j'ai une actualité chargée en termes de festival et de diffusion okay. au
0: cinéma. Donc, là, non.
1: C'est quoi les festivals, là
0: Alors, bon, ça, dé ça dépend aussi de quand tu vas publier ce petit podcast, mais en gros, euh, là, euh, demain, donc ce sera forcément déjà un épisode d'actualité, je vais être au Explore Festival. Hum. donc ça en Savoie, hein, c'est pas très loin de chez toi j'ai mon film sur le Mont Kenya qui s'appelle Les Nanas, qui a été sélectionné euh, donc je monte demain euh, ensuite je vais être le 10 novembre euh, au Grand rex à paris ça, je suis super content parce que c'est la plus grande salle de cinéma de France dans le cadre du festival Tous en salle. Ah,
1: voilà. mais bah écoute, voilà. on euh, se verra euh, on soiras. se verra là-bas je vais essayer d'y être enfin ouais. je vais faire en sorte d'y être euh, et oui et donc cet épisode sortira si tout se passe bien juste un peu avant et ben donc, voilà. euh,
0: donc les gens pourront aller voir en fait, bon, c'est un nouveau court métrage qui s'appelle Seul dans l'aventure c'est un, enfin, un court métrage thématique qui fait 18 minutes et qui parle de l'aventure en solitaire et donc je viens de terminer tout juste l'étalonnage et le mixage en studio là, hier donc il est tout frais, je l'ai envoyé d'ailleurs à salle aujourd'hui donc ça, c'est le 10 novembre. Et puis ensuite, 17-18 novembre, c'est chez moi, à Saint-Cyr-sur-Mer, en fait, toutes mes grandes aventures. L'avant-première réservée à ma ville, tu vois, qui, qui honnêtement, qui me supporte derrière de manière extraordinaire. Donc ce sera Zarmas sur l'Ouzbékistan, 17-18 novembre. Ensuite, ce sera projeté à Toulon le 24 novembre. Et puis, euh, derrière, je, il y aura des projections à Gap, euh, Grenoble, en doute Lyon, enfin dans plusieurs villes, mais là, il faut que je continue à, à, à travailler sur ces dates-là. Donc pour l'instant, voilà ce qu'on peut dire, mais ça va vite s'enchaîner.
1: Ok, ok, ok. Euh, très bien, donc ça, c'est euh, l'actu. C'est quoi le meilleur moyen de... Où est-ce qu'on te suit quoi les meilleurs...
0: ouais, Insta. Insta, c'est le 183.
1: Très bien. 183,
0: <rire> c'est le VAR, hein, tout simplement. Là, bien sûr. Tout simplement.
1: On mettra les liens dans, le... dans les notes de l'épisode. Et je tiens aussi à dire, euh, parce
0: que c'est vrai que les gens sont assez surpris, euh, que je réponds à tous les messages que je reçois sur Insta. Euh, alors, pourquoi je fais ça euh, C'est tout simple, c'est parce que euh, tout ce que je fais, aussi bien, donc, enfin, euh, j'ai forcément des gens qui aiment, qui apprécient pas ce que je fais, c'est normal, tu vois, bon, on peut pas plaire à tout le monde, mais ils sont assez discrets déjà, et je les en remercie parce que quelque part, s'ils aiment pas, bah, tu passes ton chemin et c'est normal. Voilà. Et, euh... mais par contre, je reçois 100% d'amour et d'affection. Dans les commentaires, dans les likes, euh, sur les projections, etc. Euh, je... Même si des fois, il y a des questions, des fois un peu pièges, un peu casse les gens veulent savoir, les gens t'interrogent, etc. Et même si des fois, il, y a... il peut y avoir des pics, ce qui est normal, tu vois. Je... Moi, j'accepte le, 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 le débat. Et donc, je me dis que, je ne peux pas garder tout ça pour moi, et euh, il faut impérativement le, 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 le redonner, parce que la vie est un échange. Donc, c'est vrai que tous les messages privés que je reçois sur Insta, j'y réponds. Voilà. Alors, bien sûr, si on met un cœur sur une, sur une story, bon, voilà, je ne vais pas y répondre, mais, mais si on me demande, si on me dit, par exemple, ah, super, euh, ce que tu as fait, je vais répondre. Euh, si on me demande, j'ai plein de questions sur du matériel, destination, des conseils, etc., plein de trucs, je réponds tout le temps. Voilà. Moi je suis connecté à H24, voilà, donc, euh, enfin, ouais, pas la nuit, mais quand même, des fois. Donc je réponds. Voilà, donc ça, c'est un, un élément que je voulais dire parce que je trouvais, okay. je trouvais ça important de pouvoir ouais, dire aux gens euh, que l'amour qu'ils me donnent, j'essaie aussi de, voilà, de, de, de redonner à ma façon euh, tout ce que je reçois. Quoi. Voilà.
1: Ok. Euh, J'ai l'impression que tu donnes déjà beaucoup d'amour, euh, effectivement, en, en captant des images dans des paysages et des environnements. Euh hostile alors que tu pourrais rouler tout seul pour ta gueule euh, donc ça je déjà c'est même...
0: ouais, ouais, une belle dit, ça, preuve d'amour ça m'intéresserait moi. moins euh, ça m'intéresserait moins
1: ok euh, très bien donc euh, Insta, LinkedIn oui aussi, aussi.
0: ouais, ouais aussi si hein. peu ouais, ouais, les fait, sponsors non, ouais, aussi est... ouais c'est surtout que ça, que ça touche aussi euh, le milieu professionnel tu vois sur l'image du vélo etc euh, donc c'est intéressant. Il y a d'autres messages qu'on peut faire passer, d'autres connexions. Euh, bien sûr. Mais bon, on va dire que le grand public. Euh, alors oui, c'est Insta. Et puis après, honnêtement, moi ce que j'aime beaucoup, euh, c'est soit les festivals, soit les séances de cinéma, quoi. Enfin, ça, c'est pour moi, ça, c'est capital, quoi.
1: YouTube aussi. Ouais, euh,
0: j'ai, mais bon, j'ai moins de moins de temps. Euh, ok. Très bien.
1: Parce que tes films, on les voit où ah, bah, Une fois qu'ils sont passés en festival, on les voit. Bah où alors,
0: si tu veux, chez. Euh, chez Vetopo, on a une offre qui s'appelle Vetopo Premium. Je vais faire un peu mmh. de pub pour Vetopo. En fait, euh, dans Premium, en fait, ça donne accès à l'intégralité de nos traces euh, GPS euh, VTT dans toute la France. Mmh. Donc, je suis plus de 3000 traces, donc les gens sont abonnés et ils peuvent prendre ce qu'ils veulent, etc. Et en même temps, on y a associé un média euh, dans lequel on a des articles. Et puis aussi, il y a euh, certains, certains de mes films qui sont disponibles tu vois, euh, en visionnage. Okay. Donc ça, ça, ça voilà, tu vois, ça typiquement il est comme ça. Les nanas sur le Mont Kenya est aussi comme ça. Donc ça permet de, aux gens aussi de continuer à suivre, à suivre ces projets-là. Voilà. Mais bon, essentiellement, c'est vrai que. Moi, ce que je préfère le plus, c'est quand même rencontrer les gens, quoi. Mmh. Voilà, pour être très bien bien clair, sûr. Quoi. Je veux que les gens. En fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est que les gens fassent l'effort. Alors, bien sûr, hein, si c'est à 500 km de chez eux ou à 300, c'est compliqué. Mais qui y qu l'effort de ce déplacement et de cette rencontre-là, parce que euh, bah, ça, 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 ça a énormément de sens, quoi, de, de se rencontrer, de se croiser. Quoi. Surtout qu'on fait tout déjà par Internet, euh, via les réseaux, etc., les mails. Même nous, tu vois, là, on n'est pas à côté. Donc, c'est important quand on se croise, tu vois, sur Azure, de pouvoir échanger un peu, par exemple.
1: Voilà. ce qu'on n'a pas fait d'ailleurs cette année non mais j'étais que deux jours donc euh, c'est normal, <rire> normal ouais. en fait. euh, ok eh ben, écoute euh, parfait est-ce qu'on a des sujets qu'on n'a pas abordés euh, Cédric
0: alors on, on, on l'a dit en filigrane mais c'est vrai qu'on a, n'a on peut-être pas assez parlé mais c'est pas gênant parce qu'on ne va pas en faire des tonnes mais encore une fois les rencontres euh, avec les gens euh, les populations locales sont capitales voilà, je le redis pour moi ce, ce, cette espèce de fil conducteur que, 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 quoi, que je peux créer au travers de ces rencontres-là, il est essentiel. En plus, c'est des gens avec qui je suis toujours en contact, pour certains. Et pour la petite anecdote, euh, hier, on était en. Donc, je, je bossais, en fait. Euh, donc je travaille sur un studio à Marseille qui s'appelle Label 42, ce sont des grands professionnels de l'image. Euh, ils bossent d'ailleurs sur des grosses fictions sur des, ou sur des grosses des grosses séries et ils me font l'honneur de pouvoir utiliser leur studio quand moi je fais mes films là donc déjà je tenais à les remercier et en fait j'étais en train de travailler sur, sur, donc, sur deux films on est en train de terminer seul dans l'aventure sur un studio et puis Zarmas dans l'autre et en fait Zarmas on était en train de faire le, mix le mixage et euh, je vais voir Elori qui était le mixeur euh, vraiment une, une salle qui est magnifique hein, ils sont équipés de, de folie et puis, en fait, il est en train de mixer une séquence où je rencontre un gars qui s'appelle Marmout, du Shbeek, et avec qui je suis, en, je suis en contact. Et je dis, euh, bah, écoute, Et Laurie, ne bouge pas. Et je l'appelle en visio. Et donc, je prends mon téléphone, sur WhatsApp, tac, et je sais, sais qu'il décroche tout le temps. Et là, il était au volant de son camion. Il allait au Tadjikistan, il faisait nuit, etc. Il était en train de conduire, tu vois, dans, sur des routes un peu pourries, etc. Et il a pris son téléphone, il a décroché... Donc, on a parlé rapidement, moi, j'ai quelques mots de russe, voilà et, 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 euh, et je lui ai montré, en fait, sur le grand écran, sa famille, avec le gars qui bosse, sur le mixeur, etc. Je te jure, le regard qu'il avait, comme il s'est éclairé, c'était incroyable. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était un moment, euh, tu vois, d'humanité assez forte parce que c'était vraiment le prolongement entre ce qu'on a pu vivre ensemble, ce que je lui avais dit, et puis ce que je vais faire derrière. Voilà, et donc ces gens-là, c'est extraordinaire, et moi, je tenais à le même si ils ne verront pas ce podcast parce qu'ils ne parlent pas français mais je tenais quoi qu'il arrive à les remercier parce que voilà, c'est des moments euh, extraordinaires
1: voilà. <coughs> ben, écoute, euh, en tout cas je ferai en sorte qu'ils puissent voir le podcast ils ont renvergé le lien mais, genre, mais ils ne comprendront pas parfait merci beaucoup Cédric euh, merci, Cédric Tasson, merci pour, euh, pour tout ça euh, si, si les gens ont des questions, donc ils te contactent sur Insta et éventuellement ouais, sur Instagram, tu répondras à tout le monde. Super. Euh, parfait. On a les liens et tout ça. Tu m'enverras un peu les liens vers euh, les différents euh, euh, festivals, dates, etc. Sure. Tu m'enverras tout ça. Et puis on mettra ça dans les notes de l'épisode. Et, euh, et on a hâte de voir, de voir tout ça. Moi, j'ai hâte de te revoir à euh, tous en selle. Euh, et, et où on va voir ton film génial et ben Cédric merci beaucoup merci bah, beaucoup pour merci ton à temps toi, hein. merci, beaucoup, hein. merci pour la réactivité aussi et, bah, chaîne et... surtout. <rire> surtout <rire> la chaîne
0: surtout surtout la chaîne ça oui, s'est pas, oui, bon, euh... pas vu hein et c'était d'une partie ça ne s'est
1: pas vu voilà. moi, qui, moi qui souhaite de plus en plus préparer mes épisodes et mes, et mes, et mes questions et mes entretiens bah vous voyez là pour le coup celle-ci s'était loupée l'aventure mais c'est l'aventure l'exploration j'espère que ça ne s'est pas trop vu en tout cas que vous avez apprécié cet épisode n'hésitez surtout pas à nous le dire euh, sur votre plateforme d'écoute préférée à, nous laisser un petit, enfin à me laisser un petit avis et euh, un petit mot euh, d'amour euh, pour nous dire à quel point vous aimez ce, cet épisode, ce podcast et, euh, et voilà et puis sinon bah, on vous dit à la semaine prochaine et, euh, et puis bah, Cédric, à très vite à bientôt <rire> à bientôt, salut merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode dans Rous Libre jusqu'au bout J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retenu quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, vous avez le pouvoir de m'aider à développer en roue libre. Pour ça, c'est très simple et ça vous prend une minute. Laissez-moi un avis canon avec une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez cet épisode à un ami. Ça m'aide à être plus visible, ça m'encourage à vous proposer des épisodes toujours meilleurs, mais surtout, le karma fera fuir les crevaisons sur vos prochaines sorties à vélo. Et si vous lancez un projet et que vous avez besoin de vous faire accompagner, pensez à faire appel à Line. L'agence conseil 360 spécialisée dans le cycle. Avec Line, on vous guide et on vous accompagne dans tous vos projets vélo pour vous donner toutes les chances de réussir. Pour en discuter, je vous invite à m'écrire sur LinkedIn. Je suis Antoine Taifer et vous avez écouté En roue libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.